0: Herzlich willkommen bei Flippertruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir sitzt physisch das gesamte Team, nämlich Anne-Marie Darock, hallo. Michael Leitner hallo und Patrick Grammer. Äh, wir starten in unserem 162. Podcast, in dem wir sehr viele weiße Männer in Anzügen behandeln. Ähm, auf unserem, in unserem zweiten Christopher Nolan Podcast steht im Hauptprogramm Memento, Alfred Hitchcock's Notorious, The Machinist und zum Abschluss The Prestige. Also fangen wir an. Yay, wir sehen uns wieder physisch. Yay, cool. Weiß nicht, wie oft das noch passieren wird. Yay, ich freue mich da jetzt mal. Ähm, ja... ähm. Wir müssen wieder unsere Ratings boosten, haben gesagt, ja, machen wir Sellout, machen wir Nolan, Nolan geht immer, Nolan hat Klicks und nachdem er Diversity gemacht hat, reicht es jetzt wieder, jetzt machen wir wieder weiße Männer mit Anzügen und, und, und weiße Männerprobleme. Also das Dass sie die Kinos machen können, können wir auch machen. Genau. <lacht> <lacht> und wenn ihr jetzt sagt, Flip the Truck, ihr seid wie immer schon wieder Nolan, schon wieder Nolan, dann jetzt Aufforderung, geht es zurück zu unserem 161. Podcast, ich glaube er heißt Pride and Pain, da haben wir ein diverses Programm gemacht, also hört da rein und kriegt nicht nur auf die Nolan-Dinger, weil die gehen ja automatisch über die Wam und Semmler, aber danke fürs Zuhören, freut uns trotzdem.
1: Ist das jetzt unser einer Podcast, den wir herzeigen, falls wir mal was Diverses haben wollen? Ja genau, oder? Das, das ist okay. jetzt unser Scapegoat. So, und die 161. Mal,
0: Podcasts Black, <ab, like>. so <lacht> dieses Argument. Ähm, ja, bevor wir uns in, in den Nolan-Fanboy-Tum stürzen, haben wir immer ein bisschen Haushalten, nämlich... Nicht nur Tenet kommt ins Kino, viel wichtigeres Event passiert, fast zeitgleich mit dem Tenet-Kinostart hier vorausschicken. Nicht, nicht ungefähr 25, nicht? Es ist ähm, punktzeitgleich. Punktzeitgleich, okay. das wollte ich? Ah, okay, gut, gut, gut. Und der Unterschied das zu Tenet weiß, wird sein, diese immer Aussage, quasi dieses August Event Jahr. wird sich Bitte nicht ja. verschieben. Ich weiß ja noch, ich glaube es ja noch immer nicht, dass Tenet rauskommen kann, aber angeblich Ende August kommt Tenet. Nämlich wann kommt Tenet, Michi? <lacht> An welchem Tag?
2: Am 26. August. Das
0: ist komisch, dass du dir diesen, dieses Datum so gut merkst. Wieso? Ja. Sie sind sehr... Könnte,
2: könnte, daran liegen, dass der Film am zehnten Jahrestag von der Anne und mir rauskommt. Und wir haben uns schon vor längerer Zeit was überlegt. Das, glaube ich, ging irgendwie in die Richtung, schickt uns einfach Themen, über die wir Listen machen. Ähm, eigentlich ist man, ist man mittlerweile alles wurscht. Schickt ja, uns schick einfach, irgendwas. schickt uns einfach Mails. Und wenn es keine Mails schickt, dann, ähm, ja, seid selber schuld, wenn ich über Bibi und Tina rede. Aber wir werden uns irgendwie zusammensetzen und ja. irgendwas besprechen. Und über
1: Practical Magic reden.
2: Und schickt einfach <lacht> Themenvorschläge. Ich und will nicht sagen, aber
0: Bibi und Tine ist unser top gedownloadeter Podcast, glaube ich. Also sticht's Wars. Ähm, Eben. Also, okay, also hier die Aufforderung an euch.
1: Schickt irgendwas.
0: <Sing> alles, alle Kontakte sind gültig. Um, Instagram, Facebook, Twitter sind wir überall. Flip the Truck aus auf Twitter mit Unterstrich. Also da sind wir mit Unterstrich, sonst überall in einem durch. Und Contact at Flip the Truck. Wir haben noch keine Office at Flip the Truck. Und e wenn wir schon dabei
3: sind seit neuestem, ist der Michi auf Letterboxd. Dort oh, könnt ihr mich ah, Orscher ja. Michi, erzähl uns mal, was machst du so auf Letterboxd? <lacht>
2: Ähm, also es war so. Was ist eigentlich Letterboxd? Also Letterboxd, ähm, Boxt. Letterboxd ist äh, eine, also, dass ich das jetzt vorstelle, ist irgendwie ironisch, <lacht> dass es irgendwer von uns vorstellt. Wir, im Endeffekt, seit wir, seit einigen Jahren bekommen wir hauptsächlich auf Twitter, aber auch so privat hin und wieder, so face to face, letzter Zeit nicht so oft, ähm, Vorschläge, dass wir doch unbedingt auf Letterboxd gehen sollen, weil das ist die geilste Film-Community ever. Also vergesst, Gut, IMDb. Glaubt, <lacht> denkt. IMDb hat um, kein, kein Message-Board mehr seit so zwei Jahren. Um, IMDb auf cool, sozusagen. Um, und man kann halt im Endeffekt jetzt auch nicht so Außergewöhnliches machen. Man kann Reviews schreiben, man kann Listen anfertigen, man kann ein Tagebuch führen, welche Filme man geschaut hat und klar, der letzte Punkt war eigentlich der, der mich dann endgültig auf Letterboxd gebracht hat, ganz einfach nur, weil ich ähm, auch aufgrund ähm, gewisser Magen-Darm-Beschwerden in den letzten vier Wochen, also ein bisschen eine Filmphase gerutscht bin, wo ich vor allem ganz viele Klassiker geschaut habe und mir gedacht habe, bevor ich wieder vergesse, was ich alles geschaut habe, lege ich mal Letterboxd an, habe dann aber eh so lange damit gewartet, dass ich im Endeffekt nur die, der letzte das letzte, ja, letzte Auslauf von der Klassikerphase ist vermerkt. So viel wird sich da nicht tun. Aber schaut vorbei, so ich bin der Hipster-Saurier. Ich schätze mal, da bin ich ungefähr so responsive wie die, wie die Anne auf Twitter. Aber <lacht> <lacht> probiert es halt.
3: Sag, bist du jetzt auf Letterboxd, weil du bei uns keine Sterne vergeben kannst? Und deshalb hast du so... Ich will meine ja. Sterne zurück, und meine also, Halbsterne.
2: Das ist, ähm, Fuck, give me meine Halbsterne. das ist tatsächlich etwas, was mich dann gleich mal total angekotzt hat, dass du dann irgendwie so, ja, kennst du diesen Film? Ja, das ist der Party. Kennst du diesen Film? Ja, das ist der Party 2. Habe ich schon gesehen. Wow. Kennst du diesen Film? Nolan 1, diesen Film? Nolan 2. Also wirklich die absoluten Standard, ähm, einsteiger und dann war es halt wirklich so, ja, und gib, gib Sterne. Naja, das ist ein Klassiker, den finde ich schon ziemlich gut. Ja, und der ist schon fünf Sterne. Und dann schaue ich mir so, ja, okay, jetzt habe ich mich doch, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Filme gekriegt. Schaust du die Statistik an, Michael Leitner gibt allen vier bis fünf Sterne. <lacht> <lacht> mir warsch. Also ich ähm, finde,
3: das ist Ich habe bei Letterbox spannend. nie verstanden, dass also da bist du auf einem Profil von irgendwem und dann, dann ist da der Film mit mit vier Sternen. Ich sage, hey cool, warum hat der vier Sterne gegeben? Und dann klickst du drauf und dann kommst du auf die Übersicht von dem Film, weil die meisten ja. geben nur Sterne, ohne ohne Review zu schreiben. Und, so, und das habe ich wohl weil ich habe gedacht so Flatterbox, schreibst du deine Reviews in einem Absatz und sagst, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Nein, du gibst nur Sterne und ja. warum, wie was war. Also nee, nein, die Box ist ja.
0: doch, also ich finde, es ist doch ein bisschen so, so, so Slutshaming für viele Leute, oder? Ist so ein bisschen <lacht> so, ja, jetzt, den Typen, mit dem habe ich ein Beef, jetzt schaue ich mal. Oh, der Wolf, gibt fünf Sterne für Rise of Skywalker, da können wir gleich mal, ja, da können wir gleich mal drauf. <lacht>
3: Okay, ich ich, man, man gibt ich, Futter vier. für die Kritik. Ich, ich muss halb. auch einmal. 4,2.
1: Für die Tagebuchfutter.
3: Ich weiß nicht, ob man 0,2 geben kann. Ich glaube, kann, kann man, Nein, 4. Das einzige, was es ist, das Halbsterne, des
2: Prozentratings. Da geht's ab. Ja, dann geht's ab, ja. Ähm, ja, also ich verwende es nur als Tagebuch und ich glaube, ich gebe mir jetzt an, dass ich einfach gar kein Rating mehr abgebe, weil ich das nervt, dass ich dann so, boah, es sind 3,5 oder 4, und, boah. Werde ich später auf Twitter geblamed, wenn der jetzt nur dreieinhalb hat. Okay, also, also, also Community ich Management ist nicht für dich. Nein, nein, nein. Also praktisch, dass reden. ich nicht dann, auf Twitter bin. Ne? Deswegen, Deswegen sagen, so nur, vor,
1: ja, wenn er mich
0: jetzt voll Schauen. Karriere macht, das ist Stand quasi wie so, ein, Themen, wie so ein ja. österreichischer Skandal-Ding so aus der Jugend, wo dann plötzlich er ja, konfrontiert wird mit einer Fünf-Sterne-Kritik für… Climax. <lacht> Irgendwie sowas und dann… <lacht> Hey, den findest du gut. Den, den Job kriegst du nicht. nicht. Wenn du dem Film 5
3: Sterne gibst.
2: Was, du hast alle 50 Shades of Grey von
3: mich ist, er, Das war in meiner Jugend. <lacht> Darf ich was zu 50 Shades of Grey sagen? Der immer. war vor kurzem auf OF im Fernsehen. Oh. Und wir haben zu Hause Fernsehen über die UPC, was jetzt Magenta ist. Und der 20.15 Uhr Sonntagabend OF 1 film hatte den Jugendschutz drinnen. Oh. Wo ich ja gelernt habe, dass Magenta TV einen Jugendschutz hat. Dass mein Code 0000 ist, <lacht> <lacht> wie bei
1: jedem Menschen in Österreich.
3: Und dass man anscheinend um 20.15 Uhr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendwelche Filme zeigen kann, die ab 18 sind. Okay, weil ich der, ja. also, ja, aber er muss ab 18 sein, mhm. wenn sie ein ja, Ding haben, weil ich habe danach nachgeschaut, die einzige andere Sendung, die ich gefunden habe, äh, wo man äh, einen Jugendschutzcode eingeben muss, ist. Playboy TV. Ab, das, den habe ich nicht, aber Sport 1 um 1 in der Früh <lacht> ist ah, ja. ungefähr das. Das ist dann, und sie sagen ja nicht mal, wie der Film heißt, der TV, sondern steht dann nur Schloss, Sendung für Erwachsene, Schloss. Und ich so, es ist 20.15 Uhr, was ist euer Problem? Und dann Jugendschutz rein, oh, 50 Shades of Grey 3. Glaube ich also. <lacht> okay. Die gesamte
0: Trilogie in Reviewform gibt es von Michi. Ich glaube, der dritte ist der
3: Beste. Ich
2: glaube, ich glaub, habe den schlechtesten genannt. Ja, ja. ich glaube, der dritte ist der also schlechteste. Der, also der zweite ist der beste. Ist der ist der beste ja, der dritte. Nein, den ersten habe ich der am besten. Okay. Ist der dritte
3: nicht der, wo der Konflikt nach 20 Minuten gelöst ist, weil sie sich gegen mhm. den Bösen entscheidet? Mhm. Okay. können Sie nachhören, wird verlinkt. Ähm, nein, er hat nicht einen
0: Film keine Story. Er hat einen Halbfilm keine Story. <lacht> Die gesamte Trilogie ohne Jugendschutzcode können Sie bei Flip the Truck nachhören. Gibt es
1: ein 000. Ja.
0: Ähm, dann weiters Haushalten. Mittlerweile gibt es den Patrick seinen Gast-Podcast-Auftritt bei Otto und Sabrina. Ähm, kurzer Plug: was, was war, was hast du gemacht? Wir
3: haben auch über Alle Confidential geredet. In erster Linie hat man mir allerdings Gin Tonics zum Trinken gegeben, was ich sehr freundlich finde und richtig und ich würde das auch hier begrüßen just saying das können wir uns nicht leisten also ich
1: mache dir immer einen Kaffee Was ist ich weiß das ist eh super aber, aber ja ja ist eh super okay. wir
0: brauchen wir machen brauchen also wenn wir dann mal Patreons kriegen kriegen müssen die den Gin Tonic finanzieren ich glaube wir haben noch ein Wortkampf gefriert.
1: ja <lacht> ja natürlich
3: das nein auf jeden Fall es war also eine lustige Zeit ich glaube wir sind knapp um die zwei Stunden liegen mal also ein ganz durchschnittlicher Podcast also einen Film ja es war Unterhaltsam und cool und hat viel Spaß gemacht und hört es rein, er sollte online sein. Otto und Sabrina
0: ähm,
3: haben einen Gast, das bin ich, und reden über Filme.
0: Das ist ele Confidential. Ich mal überall, wo Podcasts downgeloadet werden könnten. Ähm, ich muss übrigens wieder mal pluggen, weil ich wieder kommen bin, dass Leute nicht wissen, wie Pod dass es außerhalb von Spotify auch... Podcast-Apps gibt, das finde ich auch ziemlich cool. Uh, Antenna Pod habe ich jetzt gewechselt, ist eine sehr coole App, automatische Downloads, ohne dass ich was zahlen muss und keine Werbeeinschaltungen kann ich wirklich für Podcast-Hörende sehr empfehlen. Ich verwende es jetzt seit ungefähr drei Monaten ist besser als BeyondPod, weil BeyondPod schaltet immer Werbung und ich muss manuell ja. BeyondPod
3: ist doch sowieso tot, oder habe ich BeyondPod?
0: Ich glaube, das ist aufgekauft worden von irgendwo so. Also AntennaPod finde ich jetzt, da kann man nämlich auch die Kapitel, die wir haben bei unserem Podcast, gibt es quasi ja, wir haben ja unseren Podcast mm. mit LRFM Kapiteln strukturiert ich. und da könnt ihr quasi auch bei AntennaPod die Kapitel einzeln auswählen. Ist Was gut. passiert eigentlich auf Spotify mit unseren
3: Kapiteln? Sind wir das? sind
0: nicht auf Spotify. Gut, gut, gut. Weil das habe ich mich schon gefragt.
3: <lacht> ja. Habe ich mich schon gefragt, was passiert, mit also Spotify was sehr. Ich habe gesagt, zwei
0: Mille kalt, ansonsten kommt Fleet the Truck nicht, sie haben nicht mehr geantwortet. Und dann. <lacht> <Wenn wir nach> <lacht> denen habe <lacht> ich es gezeigt. Nur Gin,
1: du hättest Gin verlangen sollen, ja. Wolfi.
2: Vielleicht sollte und ich mal auf Spotify. Ton.
0: Es hat eh auch Tonic gegeben, oder? Natürlich, Okay, Tonic. gut. Also, auch unsere Sabrina, die sind vielleicht auf Spotify, wir nicht. Ähm, dann. Gibt es, normalerweise gibt es ein Quick and Dirty, aber wir haben eigentlich recht wenig Filme geschaut. Aber wir haben einen Special-Film, den wir auserkoren haben, nämlich The Climb. Auch deswegen, weil zu diesem Film wir auch ein Gewinnspiel veranstalten. das haben wir so ehrlich, wir sind halt, also das müssen wir schon Karten auf den Tisch. Also wir haben die Möglichkeit. Wir sind käuflich. Wir sind nicht, naja... Ich würde das wird jetzt nicht so Gin
1: und Tonic, danke schön.
0: Um, The Climb ist ein Film, der auf der Viennale gelaufen ist. Wir haben ihn schon im Viennale-Podcast ähm, behandelt. Und ähm, wir sind da vom Verleih ähm, angefragt worden, ob wir nicht Interesse hätten, Karten für diesen Film zu verlosen. Kinozeit haben wir immer lamentiert, dass sie nicht mehr ist wegen Covid-19. Insofern ist es ein cooles Statement, dass wir jetzt quasi auch Leute auffordern, ins Kino zu gehen. Und wenn man den Film auch noch vertreten kann, dann hat man ja gar keine schlechten
3: Gefühle dabei, dass man da so diesem, so diesem medialen Pressure da einknickt. Michi? Spannend, dass du das ja. Cold Open mäßig draus zu sagen. So nee, habe, wir haben ja schon offen eingeblendet, <lacht> also ganz,
0: ganz furchtbar ist er ja nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es empfehlenswert oder sehr gut ist, aber ich lehne mich da jetzt mal auf dem Fenster mit. Es, ihr werdet jetzt eine, also ich, ich sage, das ist blind, ohne den Film geschaut zu haben. Ihr werdet jetzt eine okay Zeit im Kino haben. Laute Michi.
2: Nein, auf, auf jeden Fall. Also ähm, ganz kurz vielleicht zu klein. Das ist eine äh, Komödie ähm, von Michael Angelo Covino. Äh, das ist der Regisseur. Covino? Covino, nein. <lacht> <lacht> das hat
0: jetzt bei mir wirklich dauert.
2: Aber ihr könntet ja ins Kino gehen, wenn einer lacht, ist das vielleicht ansteckend. Ha, ha, ha. Ähm, geschrieben, äh, der hat dann auch selbst geschrieben, gemeinsam mit seinem Kumpel, dem Kyle Marvin. Ähm, die beiden sind also gute Kumpels, haben den Film gemeinsam geschrieben und was machen sie auch noch? Sie sind auch die Hauptdarsteller des Films und was spielen sie? Sie spielen zwei gute Kumpels. Worum geht es in dem Film? Um Freundschaft. Es ist ein äh, Film, der in so kurzen Episoden mit äh, unterschiedlichen, also manchmal kürzere, manchmal längere Zeitsprünge dazwischen diese Freundschaft zeigt, die nicht allzu also unkompliziert ist, weil ähm, der eine der anderen am Anfang sagt, hey cool, dass du bald heiratest, aber ich habe leider mit einer Verlobten geschlafen ähm, und trotzdem rappeln sie sich quasi immer wieder zusammen und das ist halt einfach wirklich ein ja so ein, ein gut haltet Film über, über Freundschaft. Ähm, ich glaube ich war, also ich mochte den Film äh, absolut ähm, und war glaube ich trotzdem noch eher so auf dem eher weniger euphorischen Seite, was heißt, das auf der Biennale wirklich einige sehr, sehr begeistert waren. Ähm, ich glaube, das kam auch in unserem biennale podcast nachhören. Da wurde der, wenn ich mich recht erinnere, diskutiert und war eben für einige wirklich ein Highlight. Ähm, wie gesagt, ich fand ihn auch wirklich cool und was der Wolf gesagt hat, eine gute Zeit im Kino, das ist es auf jeden Fall, das ist wirklich ähm, sehr witzig und hat das Herz im rechten Fleck. Also da gibt es überhaupt nichts... Ähm, was man auszusetzen äh, aussetzen kann. und Das ist auf jeden Fall ein Film, mit dem man, glaube ich, zurück ins Kino kommen kann. Und man unterstützt damit ja nicht nur Kinos oder wenn man es von der Warte aus sehen möchte, sondern es ist eben auch, finde ich, die ganze Produktionsgeschichte mit diesen zwei Typen, die einfach halt, ja komm, einen Film finde ich einfach sehr sympathisch. Ja, The Climb ähm, läuft äh, bald im Kino, ähm, wahrscheinlich schon, wenn ihr denn jetzt äh, den Podcast hört. Wir werden das Gewinnspiel ähm, in unseren so sozialen Medien abwickeln. Wir haben uns noch nicht ähm, ganz geeinigt, aber ich glaube, es wird auf Instagram ablaufen. Überall. 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 Wolfe ist für überall. Ähm, der Film startet im äh, Anfang September den österreichischen Kinos. Und äh, schaut einfach auf Instagram, Twitter, Facebook, wo auch immer vorbei, wo ihr uns folgt oder noch folgen solltet. Letterboxd nicht, ähm, <lacht> Snapchat auch nicht. Äh, und dann werdet ihr dort sicherlich äh, sehr intuitive Instruktionen finden, wie ihr gewinnen könnt. Ja, und dann hoffentlich habt ihr viel Spaß im Kino und falls ihr nicht gewinnt, dann geht es trotzdem, unterstützt die österreichischen Kinos.
0: Patrick, ähm, du hast den Climb auch
3: gesehen, oder? Ich habe den Climb auch gesehen, ja. Kann mich eigentlich nur anschließen. Es ist ein ganz ganz lieber Film eigentlich, der hat die, die besten Gags eigentlich im Hintergrund parkt. Also ich war ganz froh, dass ich ihn mit Untertiteln geschaut habe, weil <lacht> es gibt auch so geile Szenen, wo du halt wirklich dann liest, was halt im Hintergrund gesagt wird und der eine sitzt halt gerade draußen, nachdem seine Frau gestorben ist, ist traurig und so oft sich nieder und dann geht er halt zur Eingangstür und und durch das durch die Scheibe sieht man schon den Onkel, der anscheinend Jurist ist und sagt: Ich empfehle allen meinen Klienten, immer eine Flasche Wodka im Handschuhfach zu haben, denn bei einem Unfall zerbricht sie und dann stinkt alles noch Wodka. Und das ist mein Rat als Jurist. Und, ich so, What the fuck, was passiert hier? und ein paar ganz lustige Sachen und so. Ja, also man muss sich vielleicht ein bisschen an die an die Figuren gewöhnen, weil Viele gute Menschen sind da nicht dabei. Und, aber es ist halt schon unterhaltsam, wenn, wenn der einer da steht und sagt so, es tut mir leid, dass ich die Frau ausgespannt habe. Also nicht, dass ich die Frau ausgespannt habe, ich würde es sofort wieder machen, aber dass wir uns halt deswegen gestritten haben, tut mir sehr leid. Und ja, ganz lieb, ganz unterhaltsam und macht Spaß, ja.
2: Ich finde, und da wird es ein paar jetzt zusammenziehen, das wieder noch ganz schmales, ähm, ich finde es ein cooles Companion Piece zu Queen of Earth, ähm, Film, den wir schon äh, ein, im Podcast hatten. Da wollte äh, ich, der Pazzi nicht so mag, die Anne auch nicht. Ähm, auch in Film über Freundschaft, ähm, der auch eigentlich Charaktere hat, die nicht, nicht wahnsinnig sympathisch sind. Und aber, nein, 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 es wäre es wär wahrscheinlich so die light, 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 light ja, ja, Version davon, genau. oder? So, wo
3: du sagst, so, oh gut, ich sehe, dass dieser Typ eindeutig nicht ja. gut ist, aber er versucht wenigstens Na, besser ja. zu sein und er
2: ja. ist wenigstens noch unterhaltsam und ich möchte ihn nicht umbringen. Das ja, ist so halt ganz auch, Liebe. Aber was ich eigentlich eher meinte, ist, dass es ein Film, beides äh, Filme über Freundschaft sind und ähm, gewissermaßen der Climb eigentlich von der Handlungsebene her, also... Es passiert genauso viel Scheiße wie in Queen of Earth und Queen of Earth sagt ja und die Welt ist scheiße und der Kleine sagt nein, alles cool. Um, also sozusagen das optimistische Companion Piece zu Queen of Earth.
0: Anne, du hast den Film auch noch gesehen.
1: Ich kann mich nicht erinnern, außer an die erste Szene, ähm, die aber episch ist. You had your wir, sind chance. wir sind
0: authentisch. Ich wollte nichts da tun, als hätte Anne nichts.
1: Lieb, lieb. Ähm, erste Szene ist episch, wo sie im Berg aufgefahren und... Nein, ich weiß nicht, die Szene ist so in mir hängen geblieben. Ich kann mich an nichts anderes vom Film erinnern, aber an diese Szene wäre eben ich, glaube ich immer.
3: Es ist eine wunderschöne Einführung zu den Figuren, ja. wo, wo er Radl fährt und hinter ihm der Typ, der bald heiratet. Und der ich, wir hätten, by the way,
2: um, falls du noch nachher einschalten willst, wollte no. einen Clip. Okay. Weil da wird nämlich genau die Szene abgespielt. Ja, dann hört sie das jetzt.
3: Have to change to be with her, you know? Marissa made me get that Rob Thomas haircut, and Tina made me be an atheist for a year. Yeah, I remember that. Yeah. Ava isn't like that. She loves me for who I am. And, and I love her for who she is. I, I can't wait to spend the rest of my life with
2: her. Kyle, I slept with Ava. What? What do you mean slept? Like we slept, we sexually slept together.
3: Uh, oh mein Gott, I'm werde fucking kill you! Uh, I'm gonna fuckin' kill you! Uh, I win. When when did you sleep together? I don't know the exact dates, I didn't- dates?
0: Okay, passt. Dann haben wir alle administrativen Dinge abgeplant, oder? Wir können jetzt ins Hauptprogramm stürzen. Unser zweiter. Christopher Nolan Podcast ist da jetzt mit dem gesamten Team und wir haben uns überlegt, wir wollen zwei Nolan-Filme featuren und eine, quasi eine Klammer machen, Anfang macht Memento und am Ende vom Podcast kommt Prestige und dazwischen gibt es zwei Filme, die thematisch dazu passen, nämlich Notorious wegen Film Noir und Suspense und The Machinist wegen Christian Bale und dem einen Twist, den alle Filme in den 90ern
3: gemacht haben. 2004
0: eh gefühlt, 90, was du, diese Spice Girls 90er? Oder nicht weißt du, was in den 90ern war, dann in den 2000ern am Anfang. Die Spice, Spice
3: Girls waren nicht in den 90ern, weil da war ich in der Volksschule. Ja. Und da wollte ich in das Freundschafts-Zettbein, Lieblingsband Lieblingsband reinschreiben, Spice Girls. Und dann habe ich gefragt, ob ich das darf und hast gesagt, nein. Boah! Wow. Ja.
0: <lacht> Bis nach. Okay. Um, wir sind da offener. Bei uns kannst du Spice Girls. immer. <lacht> Ja, und das Opening macht eben Memento. Ich will sie jetzt noch äh, vorausschicken, ähm, weil ich nicht nachher aufnehmen will und dann in den Podcast reinschneiden will. Äh, alle Filme, besonders die, die wir heute diskutieren, werden wir spoilen und heute geht es auch um Filme mit Twists. Also das würde ich vielleicht wirklich, ich meinen Nolan Podcast, ich habe ja gesagt, die verkaufen sich wie warme Semmeln, deswegen spucke ich jetzt ein paar Semmeln rein, damit es nicht so gut geht. Also hört's im Podcast nicht, wenn ihr die Plots von Memento, Notorious oder wenn ihr wirklich meint, ich will unbedingt den Twist erleben. Ich gehe aber davon aus, dass ihr diese Filme eh schon gesehen habt und wenn ihr den Machinist nicht gesehen habt, Ihr habt es wahrscheinlich Fight Club gesehen. Sorry <lacht>
3: für das Spoiler. Spoiler-Spoiler. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Entschuldigung,
0: ich kann es mir nicht verkneifen. Es könnte jetzt
2: um, auch ein Spoiler für Fight Club Ja, das ist <lacht> <nicht> ein <der> Meta-Spoiler.
0: <lacht> um, it's a also, spoiler. <lacht> it's a spoiler within a spoiler. Um, wir starten mit Memento, Nolans, Christopher Nolans zweiten Film. Wir kennen und lieben Christopher Nolan und wenn wir auf Letterbox sind, wissen wir, dass wir da... Entschuldigung, da dürfen wir nicht Nolan mögen, weil die letterbox crowd und Film-Twitter... Ist
3: Letterbox nicht so groß, als dass das, das Film-Twitter...
0: Ja, wahrscheinlich... Ja, Film-Twitter ist wahrscheinlich zwar auf Letterboxd und versucht, einen Anti-Nolan-Kreuzzug dort zu führen. Äh, ist ein super geiler Film äh, von Christopher Nolan äh, aus dem Jahr, ich glaube genau 2000, genau, ja, 5. September 2000. Ähm, geschrieben von Nolan, basierend auf einer Kurzgeschichte äh, von Jonathan Nolan. Die Kurzgeschichte heißt Memento Mori. In der Hauptrolle ist Guy Pierce, der spielt. Ich glaube Lenny äh, Leonard Shelby und Leonard Shelby leidet unter Anterograder Amnesie. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, erklärt es euch der Film sehr oft. Ähm, Leonard Shelby leidet nämlich äh, unter einem, unter einer äh, ich will jetzt echt nicht. Er ist nicht in der Lage, neue Erinnerungen zu machen. Also er hat sein, sein, seine Gedächt, sein Gedächtnis existiert bis zu einem Punkt, an dem Punkt, wo seine Frau ähm, ermordet wurde. Seither ist er nicht in der Lage, neue Erinnerungen langfristig zu machen. Also er vergisst alle paar Minuten. Und was er deswegen macht, ist, dass er versucht sich mit Postits, mit Tattoos, mit äh, Anweisungen diese, äh, dieses, äh, diese Problematik zu kompensieren. Denn seine Frau wurde umgebracht und Leonard Shelby ist überzeugt, der Mörder ist noch immer unterwegs. Äh, die Polizei hat quasi den falschen erwischt und er muss jetzt quasi Gerechtigkeit. Ähm, Verüben für den Mord äh, und die Vergewaltigung seiner Frau. Und deswegen ist er auf so einem Film nur ein Rachefeldzug. Der Film hat dann noch einen, ähm, einen narrativen Trick. Er ist rückwärts erzählt, zumindest die, die Hauptstory. Der Film beginnt mit der letzten Szene und äh, mit jedem, ich meine, Jetzt werden eh schon aber paar Leute scheinen, wie der ist nicht ganz rückwärts erzählt, aber für die Kürze. Er ist rückwärts erzählt und geht, geht zurück, bis man, man lernt Leonard Shelby kennen, wie er einen Typen erschießt. Und es wird dann quasi eigentlich erzählt, wie es dazu gekommen ist, aber immer mit Segmenten, bis er quasi wieder die Erinnerung verloren hat. Klingt jetzt relativ kompliziert, ist auch ein sehr dichter äh, Thriller. Der, ähm, der beim ersten Mal schauen wirklich so dieses, da muss man halt einfach mitkommen und schauen, dass man halt sich an alles erinnert. Ja, die, die, die unabsichtlichen Wortewitze tun mir leid, aber es, das wird jetzt noch ein paar Mal kommen. Äh, und wir haben, glaube ich, einen Clip zum Film. Äh, Irgendwie eine Moderation oder kann ich den.
2: Ähm, ja, also er trifft. Ähm eine junge Frau, der Namen mir der Batz jetzt verrät.
0: Spielt von Carrie Ann Moss und sie spielt äh, falscher Wikipedia Artikel.
2: Sie, in, in sie
0: spielt, äh, da ist die Carrie Ann Moss Natalie. Ups
2: äh, Genau, er trifft ähm, die Natalie und ähm, also. Und die Hauptfigur ähm, macht sich ja quasi ständig Notizen auf kleinen Fotos und sieht also, okay, das ist die Natalie und der kann ich vertrauen. Und was wir jetzt hören, ist ähm, ihr Dialog miteinander, wo er sich dann auch dafür entschuldigt, dass er sich in Wahrheit nicht an sie erinnern kann. Natalie.
1: You don't remember me. I'm
3: sorry,
2: I should have explained but I have this...
1: You did explain Lenny. Please call me Leonard. My wife called me Lenny. Yeah, I know, you told me.
2: Well, then I probably told you how much I hated it. Yeah. Do you mind taking your glasses off? It's hard for me to... Thanks. So you have information for me?
3: Is that what your little note says? Yeah.
1: Must be tough living your life according to a couple of scraps of paper. You mix your laundry list with your grocery list, and you'll end up eating your underwear for breakfast. I guess that's why you have those freaky
2: tattoos. Yeah, it's tough. It's almost impossible.
0: Passt. Sehr spannend, diesen Film jetzt nochmal zu schauen, nachdem Nolan ja dieser, dieser Household-Name wurde. Ähm, der Film hatte, hatte ein Budget von äh, 9 Millionen war Nolans zweiter Film. Der erste war wirklich sein so Studentenfilm, den er am Wochenende zwischen Tür und Angel gedreht hat mit dem Titel Following und das war halt wirklich ein Film mit äh, einer Produktion, amerikanische Schauspieler, also Guy Pearce kennt man, Carrie-Anne Moss und... Hm? Nein, also Sorry, aus dem <lacht> amerikanischen Filmmarkt, Entschuldigung. Ähm, ich kann jetzt nicht für die Nationalitäten bürgen, aber Carrie-Anne Moss kannte man aus Matrix und Joe Pant Pantoliano kannte man auch aus Matrix. Ähm, also eigentlich ein, ein Star-Study-Cast, -Star auch die erste Kooperation von Nolan mit Wally Pfister, äh, noch nicht Hans Zimmer in der Nolan-Riege da, ähm, aber quasi das, die, die, ersten, die ersten Anzeichen vom Team Nolan oder von dem Talent, mit dem der Nolan kooperiert, um seinen Filmen diese Brand zu geben. Ähm, ich habe vergessen, wie brutal und dark und edgy äh, dieser Film ist. Vor allem, wenn man Nolan jetzt aus diesem slicken James-Bond-Inception, ich schieße auf die Leute und sie gehen schlafen, diese Art von Gewaltlevel kommt, äh, ist Memento... Pff, bist so du ist der Org und auch die Themen, die da behandelt werden, die Depression und der, der Leonard Shelby erzählt sich die ganze Geschichte von Sammy Jenkins und dieser Payoff. Ich, ich hatte nicht in Erinnerung, wie arg dieser Payoff von dieser Sammy Jenkins Geschichte mit seiner Frau ist und, wie lange und detailliert dann das Ende, dieses, dieses grausame Ende dieser Geschichte auch gezeigt wird und wie das immer reingehämmert wurde. Also ich habe das mit meiner Freundin geschaut und wir, wir haben Prestige schon geschaut, wir haben Dark Knight geschaut, Dark Knight Rises Inception und ich dachte, okay, jetzt geht jeder Nolan und boah, also... Man, man spürt in dem Film schon noch eine Rohheit von diesem Independent-Regisseur, die, ich würde nicht sagen, verloren gegangen ist, weil er sich einfach um, umorientiert hat. Aber ich würde schon sagen, dass dieser Film extrem roh und dark und edgy ist im Vergleich zu den restlichen.
3: Er hat irgendwie seine, also er, er behandelt ja dieselben Themen, die er im Rest seiner Karriere bis jetzt behandelt hat. Also einerseits ist die Faszination für Zeit und wie Zeit funktioniert und dann die Idee von, von Trauma, Trauma äh, Kummerbewältigung diesen ganzen Sachen, die durch, ziehen sich ja durch sein ganzes Schaffen und das war irgendwie noch so der, da beschäftigt er sich mal ordentlich damit und dann adaptiert er das und schraubt so weit zurück, dass er, dass er Hollywood Mainstream Filme machen kann, für das, damit er das Budget kriegt, um die Sachen zu machen. So irgendwie wirkt es, dass er das mhm. einmal seine Themen ausgebreitet hat, die ordentlich durchgespielt hat und jetzt sagt, okay, gut, es interessiert mich immer noch, aber ich, ich muss es zurückschrauben. Also eine ein Sammy Jenkins-Geschichte findest du sonst nirgends, aber die Ansätze davon findest du eigentlich in all seinen Filmen.
1: Ja, ich finde auch nicht, dass er irgendwie... Also ich finde, in dem Film sieht man, was möglich sein wird für ihn. Also es ist eher mehr so ein, er steckt nicht in seinen Mainstream-Filmen zurück, sondern in diesem Film siehst du, wo es ihn hinführt finde ich. Also, also wirklich guter Unterhaltungskino, also hochwertig mit, mit extrem viel Intelligenz dahinter. Finde ich, sieht man schon in dem Film. Ich finde nicht, dass er ein Indie-Regisseur hätte sein bleiben sollen und ich glaube, er wollte es auch nicht. Ich glaube, er, er hat durchgestartet mit so einem Film und er hat schon gewusst, wo er hin will und was er kann. Das sieht man. Also für ich habe das in dem Film gesehen. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen.
0: Also Hast du vorher noch nichts gewusst. Okay. Hast du irgendwie was gewusst, Nein. was auf dich zukommt? Das ist einfach nur Momentanholen. Ich
1: wusste, das ist ein Thriller von 2000. Weißt du? So halt ein 90er-2000er-Thriller halt so. Ne? Also,
3: Wie waren dann die Twists für dich?
1: Ja, geil. Also ich finde zum Beispiel, ja, jetzt habe ich Maschinist, habe ich früher natürlich geschaut. Ich stand oh, okay. früher ja, natürlich ja, ja. Auf, Christoph, äh, auf, auf den Christian Bale. Ähm, in Maschinist nicht, oder? <lacht> ähm, und habe jetzt die zwei eben sozusagen verglichen und immer Memento ist halt schon echt, echt eine Milliarde Mal besser als Maschinist. Also ich meine, das siehst du schon die die Spielereien, die Intelligenz, die Cleverness. Du eigentlich wirklich, er macht nicht so viele Kniffe, außer dass, dass dieses Rückwärtsdings und ein bisschen. Also genau, die Erzählweise, das Rückwärtserzählen, das ist natürlich sehr kreativ und sehr anders. Aber ansonsten ähm, gibt es halt ein paar so Flashbacks und ein bisschen schwarz-weiß, aber sonst gibt es nicht solche Kniffe oder irgendwie mit den Farben und so weiter, also für meine Augen war das nicht, es ist eher sehr straightforward, ich erzähle jetzt die Geschichte, aber so wie er die Geschichte erzählt, da sieht man was für ein, ja wirklich eine Art Genie dahinter steckt und bei Maschinist kommen wir eh später drauf, aber beim Maschinist braucht so viele kleine äh, Sachen, Musik hier ein bisschen und viel Farbe da und also da braucht es viel mehr Zeug, um den irgendwie spannend zu machen. Und trotzdem ist er nicht auf demselben Level wie Memento, der sehr roh ist eigentlich.
2: Michi, was ist da? Ja, also ähm, ich habe Memento Back in the Days auch gesehen. Ähm, und dafür war jetzt nicht mehr. so also bei mir ist das schon ähm, länger her. Ähm, wenn man, ja. Und... Ähm, was mich schon immer fasziniert, also im ist, finde ich schon, wenn du die neuen ähm, Filmografie rausschaust, ist schon irgendwie ähm, sehr krass, ähm, wie anders dieser Film halt ist. Äh, und ich glaube, es ist auch ein Film, der auf den ersten, auf den ersten Moment halt schon sehr äh, Gimmick wirkt. Also ich glaube, so bin ich auch als als Jugendlicher irgendwie den Film gegangen, war auch das, was mich daran ähm, gepult hat, also das ist jetzt nicht ähm, negativ gemeint, ähm, aber ich meine, die Art und Weise, wie Mentor erzählt ist, äh, also quasi immer wieder eine kurze Geschichte und dann ähm, schaut man, was ist davor passiert, was ist davor, aber das habe ich so bis heute in keinem Film gesehen und würde auch bei allen anderen Filmen, die ich kenne, gar keinen Sinn machen. Ähm, von daher hat er schon quasi also er hat ein, ein ganz, ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal, ähm, was mich halt heute quasi mehr interessieren würde, vielleicht können Sie den, den halt neulich auch gesehen haben, ähm, wie gesagt, halt, man wirft Nolan ja doch gerne vor, dass jetzt quasi auf der emotionalen Ebene dass nicht so wahnsinnig viel passiert, wie er da funktioniert. Was, was ich so ein bisschen in Erinnerung habe, ähm, ist die... Die Geschichte mit der mit der Natalie, die wir ja auch kurz gehabt haben, also dass der Film kam es mir so ähm, retrospektiv vor, als hätte, das, würde das teilweise so ein bisschen vielleicht in die Länge ziehen. Ähm, also dass ähm, eigentlich der, der Plot und auch mit den Twistern hernimmt, ist eigentlich ähm, sehr sehr klein. Also es ist eigentlich nur ähm, ganz ein. weil darf man spoilern schon? Wir haben gesagt, ja. es gibt. Gab ja. eine Spoilerwarnung. Ja, also. Spoiler, ähm, der ähm, Guy Pierce manipuliert sich quasi selbst, also er sucht ja den, den Mörder seiner Frau und am Ende kommt raus, ähm, dass der Typ, den er am Anfang des Films, also am Ende der Geschichte, ähm, erschießt, äh, dass er von Anfang an eigentlich wusste, dass er das nicht ist und sich ganz bewusst auf dem, auf seinen Fotos eine falsche Information draufschreibt, damit er weiterhin einen Verbrecher äh, jagen kann und dann auch äh, einen Täter findet. Ähm, äh, das ist ja eigentlich alles. Und ich finde, dass da dazwischen schon halt viel passiert, irgendwie was so ein bisschen, man ein bisschen vielleicht das Gefühl hat, dass es eine Kurzgeschichte, die ein bisschen aufgeblasen wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, also die, die Art und Weise, ich glaube, da werden wir auch bei Prestige nochmal drüber reden, ähm, wie, wie der Christopher Nolan mit Zeit spielt, das ist einfach extrem faszinierend. Und ich finde halt, Memento ist halt der Film, der dir das ähm, ins Gesicht klatscht, sodass es halt nicht einmal ein jugendlicher, <lacht> ein jugendlicher mich übersehen kann und es ist einfach nicht ähm, beeindruckend. Und ich finde bis heute ein irrsinnig geiler, filmischer Kniff. Ich
1: will noch ganz kurz was zu Natalie sagen. Ähm, ich fand die Geschichte von der Natalie eigentlich voll cool, ähm, und sehr hart und eigentlich auch emotional, weil die Szene, in der sie ihm dann quasi anschreit und irrsinnig schier beschimpft, also wirklich schier unter der Gürtellinie, wirklich fertig macht äh, und dann sagt, ja, nächsten Moment komme ich rein und du wirst es nicht mehr wissen und es ist, sie packt alle Stifte ein und du weißt schon, ah oh, fuck man, der wird es vergessen und er vergisst es sofort, es ist ist eigentlich echt schier und und da hat er mal schon sehr Leid da an der Typ und da war schon emotional auch involviert, muss ich sagen. Also ich fand, die Szene war auch für mich eine der stärksten Szenen, weil es nochmal, ich meine, natürlich haunst ja die ganze Zeit sein sein seine Krankheit oder seine Störung halt rein, aber da hat es halt nochmal die Realität dieser Störung ähm wirklich vor Augen geführt, wie, wie schlimm es eigentlich ist, weil er kommt, ich finde, er kommt schon irgendwo auf eine Art schon cool rüber. Also er, er ist halt sehr, ja so ein starker Mann und er schafft das eh alles und er vertraut nur sich und du denkst halt so, ja, ja, er, er, er kann das alles, aber in Wirklichkeit ist er der Welt ausgeliefert Es fuck, wirklich. Er hat nichts, keine Fäden in den Händen und in der Szene checkt man das nochmal so richtig.
0: Ähm, ich finde, also mir jetzt auch vom emotionalen her, also wie gesagt, ich war eben von dieser von dieser Nolan Inception, wir erklären uns den Plot äh, Mentalität zurückkommend auf Memento, war ich schon überrascht, wie emotional gewisse Szenen sind. Es ist jetzt schon so, dass ich jetzt nie sagen würde, ich schaue den Nolan, weil der so gut Frühstückstischdialog schreibt. Aber das ist nicht, das, das schaue ich keinen. Es fällt unter die Kategorie in diesem O-Bone-Konzert waren wir zu wenig Streicher. Also das macht halt Nolan und wenn du das nicht willst, dann wirst du dich über jeden Nolan, ich liebe es ja, wie, wie Leute auf Film, Twitter sich aufregen können über Nolan, es ist so, ja, aber er wird nie was anderes, das ist der Grund, warum ich nicht Tarantino mag, ich werde ihn auch wahrscheinlich nie mögen, weil das, was er macht, taugt mir einfach null, also das ist außer bei Ingles Bastards aber so der, der richtige Tarantino und ich finde schon, dass auch dieser Film extrem verkopft ist. Ähm, sehr konzeptuell, also die Frau bleibt ein komplett abstraktes Bild, die, die My Wife. Also, das ist ein bisschen sein Problem in den, in den Nolan-Filmen. Ähm, was er ein bisschen in den Griff kriegt, aber nicht wirklich, ist diese Dead Wife-Trope. Ähm, beziehungsweise in dem Film, die Natalie ist noch für, für frühen Nolan eine vergleichsweise vielschichtige Frauenfigur, finde ich. Um, der da hat er, der Film, aber Amy war diese Sammy Jenkins Story, die ist natürlich auch sehr verkopft, aber ich habe sie schon sehr arg gefunden. Also einfach, dass du mal wie eine Person in so eine Situation kommen kann und du verstehst, warum sie so weit geht. Du bist jetzt vielleicht nicht 100% involviert, aber da wird dir das mal präsentiert und das ist mal, so kann es Leuten gehen. Also das war wirklich so ein, und, und es war einer der Filme, der das, wenn du das halt recht früh siehst in deiner filmischen Ausbildung, dass die meinen Filmemacher die Augen öffnet, um sowas mal zu zeigen, ähm, finde ich, also auch, ja, es ist unter Anführungszeichen kalt, aber nicht im negativen Sinn. Patrick, hast du noch was zu Memento?
3: Nein, ich kann das nur unterschreiben, was du gesagt hast, die Szene, wo Sammy Jenkins quasi seine Frau umbringt, die schon sehr emotional durchdrängt, finde ich, also wie sie wie sie das sieht und so sie ist in ihrem Gesicht, wie sie halt schon weinen, sagt, hey, es ist Zeit für meine Spritze und wie sie quasi willentlich in den Selbstmord geht, weil sie sich nicht eingestehen will, dass ihr Mann das nicht vorspielt, sondern dass er das wirklich ist und alles, was damit mitschwingt, von wegen, äh, will sie dann weiterleben mit ihm alleine, wenn er quasi wirklich nicht heilbar ist, was er dann im Raum steht, wenn er nicht vortäuscht mhm. und die Sachen und das war schon sehr stark und äh, finde ich auch emotional.
0: Und ich finde diesen Twist noch immer so arg, dass er, dieses, dieser Doppeltwist, ich finde der Film hat ja echt arg viele Twists, die auch alle ziemlich gut sind, also nicht nur, dass er sein eigenes Leben konstruiert, sondern ich finde es auch nicht, dass es, dass es eine große Realisation also es ist nicht so ein, oh, er ist Sammy Jenkins, das, das ist nicht der Twist sondern das ist eher so oh mein Gott, er ist auch noch Sammy Jenkins, so on top zu all seinen Problemen, die er hat, nebenbei ist Sammy Jenkins auch er selber, also viel Spaß mit deinem Leben, weil es ist einfach so, zu den ganzen Problemen, die du hattest, kommt noch dieses drauf, ich finde, deswegen funktioniert dieser, er ist ein Doppelgänger-Twist in dem Film, urgut, weil es ihm nicht der cell ist, es ist nicht der Schluss, ähm, ich habe es so also lustig ich bin vorher Wikipedia gegangen. Es gibt da ein Fabula versus Sujet in Memento und es ist so pretentious geschrieben, dieser ganze Wikipedia-Artikel, wo ich wieder erinnert wurde, warum Nolan-Fans einen gewissen Ruf haben in der Filmszene. Was, was für ein Sujet? The Suyché S Y U Z H E T in Kiamu or the presentation of the film, is structured with two timelines: one in color and one in black and white. The color sequences are alternated with black and white sequences. The latter are put together in chronological <laughs> order. The color ones, though shown forward, except for the very first one, which is shown in reverse, are in ordered reverse chronologically. The black and white sequences come first. The color sequences come next. Using the numbering scheme suggested by Alvin Klein, who took das von 1 zu 2. Oh mein Gott, <lacht> da ist eine Grafik mit irgendwelchen Stufen in Blau und Rot ja. und eine Diagonale. Und Ach so, das okay. ist schauen Film, bitte. Ja, das, das ist
3: wie das Video, von, das, das ist, der Film das Video von, von Chris Moland erklärt, wie, wie der Film aufgebaut ist. Und er macht halt Striche und sagt: so, Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Ich habe alles in Kapitel unterteilt und die Kapitel erzähle ich rückwärts. Und dazwischen habe ich das und am Ende hast du halt eine Tafel, die voll ist mit Strichen und Kreisen und Pfeilen, die in alle Richtungen gehen ja, so, yeah, totally easy, wenn du so was Ich finde, das ist ja eh cool, dass Nolan das macht, also das,
0: das muss er ja auch machen, was ich nämlich auch cool finde, am Memento ist ja auch, ich glaube, wir haben es ich glaube, ich habe es rausgeschnitten aus dem Podcast mit der Ines mit Inception, weil sie dann Dunkirk nicht gesehen hat. Aber das passt jetzt hier eigentlich ganz gut. Die Diskussion, ähm, wie schwierig auch äh, Memento zu schreiben ist, weil ja, der Film geht rückwärts, aber du hast eine Dreiaktstruktur. Also du musst ja trotzdem durch deine rückwärtigen Szenen das Publikum so mitnehmen, als wäre es ein Dreiaktfilm, mit welche Information kommt wann, wie times du das. Es gibt so Edits, die Memento chronologisch machen, unschaubar. Also,
3: das ist unschaubar. Das ist einfach Fahrt. Dann. Ja, es ist so. Also, <lacht> er vergisst
0: halt dann hin und wieder was, also quasi alle drei Minuten, aber nein, einfach.
3: einfach alle drei Minuten hat eigentlich einen strangen Moodswing, oder? Genau. Und das, es ist, es Spaß, ist einfach.
0: Ich ja. finde, der Film lebt halt auch beim mehrmals anschauen. anschauen, erlebt von diesem oh, warte mal kurz, wie ist denn das jetzt passiert? Und du schaust den Film nochmal und ah, jetzt verstehe ich es ungefähr, warum er die Flasche in der Hand gehalten hat. Und dann. Und er ist
3: ja, er ist ja auch so hingeschrieben, also wenn du dann sagst, so, okay, gut, wenn, la, ja, ja. Wen jag ich? Welchen von diesen beiden? Okay, er jagt mich. Scheiße, sonst laufe ich lieber weg. Es ist ein
1: Computerspiel. Das habe ich mir gedacht. Siehst du, das ist mir jetzt eingefallen, wo worüber geredet. ich rede. Ich habe die ganze Zeit eben geschaut und habe gedacht, es ist wie ein, wie ein Computerspiel irgendwie. Also der, der Mut vom Film ist wie diese modernen RAW-Computerspiele, ähm, adventure wo du nicht viel spielst wirklich, also du klickst ein bisschen, aber du schaust dir halt eine Story an. So ist dieser Film. Es also ist wie ein Computerspiel. Ist hat ist auch in, hm? Dann schimpft der Michi gleich über 1917.
3: Dann schimpft Michi gleich über 1917. Den habe
0: ich schon vergessen, über den kann ich nicht mehr schimpfen.
1: Irgendwie, ich weiß nicht, es ist wie so, genau, es ist nicht wie das Computerspiel, sondern es sind wie die Cutscenes in Computerspielen. Das ist es. Diese Szene, wo er sitzt am Klo mit der Flasche. Also, ich weiß nicht, ich habe mich so an Computerspiele Ja, in der schon. Auch diese, diese Point-of-View-Shots. Ja Point
3: du meinst, wenn man zu früh wegklickt und auf einmal ist irgendeine verrückte Situation im Spiel und du weißt nicht mehr, wie du da. Nein, da es hinkommen ist mehr, ist. dass
1: du hast ein bisschen gespielt hast, du gehst ein bisschen herum. Und dann kommt die Cutscene mm. und es ist was passiert mm. und dann schaust du dir die nicht Cutscene und du hast keine Kontrolle mehr ja. drüber und du schaust an, oh, und was mache ich jetzt damit? Irgendwie so. Oder es
0: ist so, wenn du in der Mitte von Pokémon irgendwann mal aufhörst und ein Jahr später versuchst, Pokémon zu starten und du weißt nicht mehr, was du tun wolltest. Und wie die Wirklich? Sind. also Also, <lacht> Nein, nein, also ich habe Pokémon so gespielt und habe Urde Plan gehabt und das und das und dann startest du das Spiel nochmal so, ich bin auf einem Fahrrad, auf einer Brücke. Was, wo was wollte ich, was, was wollt ich eigentlich <lacht> ja. tun? Und in dem Moment, wo du Pokémon spielst, ist so, ja, yeah, ja, yeah, alles logisch. Und sofort du kurz aussteigst, so, habe ich die Flöte schon? Brauche ich eine Flöte? Ist das das Spiel <lacht> mit der Flöte? Oder ist das das andere Pokémon? <lacht>
3: ah, ja, genau, wenn man mir rate in die Stadt fährt, steigt man ja ab und geht wieder langsam wieder Pöbel. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, diesen Film zu raten, aber machen wir es mal. Sehr
2: gut.
1: Sehr gut.
0: Sehr gut. Ich glaube noch, ja, noch sehr gut. Also noch nicht ganz der Truck. Der Nolan hatte bei mir schon zweimal den F Trap geflippt, aber das, der war mir nicht Mainstream genug, der Film. Also Memento, wie viel Geld hat er eingespielt? 40 Millionen, da, da kommst du nicht in meine Top-Ten-Liste. Bei 100 Millionen. <lacht> bei 100 Heutzutage Millionen. steht er nicht einmal
3: mehr auf für, für 40 Millionen Budget. Einem, der Nolan. Aber auch sein Budget vervierfacht. Also auch damals schon Profit. Also... Zum Abschluss will ich noch sagen, dass er trotzdem, obwohl er so kompliziert konstruiert ist und alles, beim Schauen ziemlich gut funktioniert und auch Leute, die keine Ahnung haben, worauf sie sich einlassen, problemlos folgen können. Ja, ja aber also generell also, jeder Nolan, oder? Also ich kenne Ja, nein, Nolan, nein, nein, also wir kommen später zu Prestige, da gibt es dann schon Szenen, wo du sagen musst, ja, aber das war eigentlich so und dort war das und deshalb ist das jetzt wichtig und, und also ich habe schon erlebt, dass ich manchen Leuten bei Nolan quasi erklären habe müssen, wie was ist. Bei, bei Memento flutscht das alles ganz schön durch. Mhm. Und wir haben noch nicht über die Schönheit des Shots geredet, wie die Farbe zurückkommt.
1: Das
0: so, dass es mhm. gar nicht merkst, nämlich. Ja. ja. Sehr schön. Ähm... Warte mal kurz, ein Ding, genau, ich hätte auch mal nicht meine Überleitung zu Notorious, äh, wenn Nolan eins nicht kann, dann sexu Sexually Charging. Der Nolan ist, wenn es um Sex geht, extrem brüder. deswegen finde ich es sehr interessant, dass es sich um diese, die ersten Nolan-Filme im Insomnia, Memento, Following, die waren noch eher in diesem Film Noir und im Film Noir geht es auch ich habe nicht viel Film Noir gesehen, aber da geht es doch immer um, um scharfe Leute, die pudern, die dann irgendwelche Dark Secrets haben und so. Willst du was über
3: einen Film Noir erfahren? Also, ich ich habe mir jetzt angeschaut, niemand weiß, was Film Noir ist. Es ist urgeil. Es ist wirklich so, hey, also wegen LA Confidential habe ich halt geschaut, okay, Film Noir, was ist es? Und der, der, der Buchautor von LA Confidential so, Film Noir ist, wenn du mit deiner Frau schlafst und sechs Wochen später kommst du in die Gaskammer und du bereust es nicht okay, gut, und da Film Noir ist das und das, und niemand, no. ja, niemand kann Film Noir wirklich, wirklich definieren und alles, was ich dachte, was Film Noir ist, also, ja klar, das ist die Schatten und du hast diese Figuren und so weiter, und es spielt ein Lay und also, alles wurscht, und Film Noir kann alles sein oder auch nichts. Und, und dadurch, dass ich ein Nolan-Fan bin und deswegen keine Ahnung von echten Filmen habe, habe ich
0: gesagt, Michi. Klassiker her, wir brauchen einen echten Film in diesem Podcast. Äh, damit Wie viele Sterne hat er auf le letterboxd? Also wenn der <lacht> wir reden von Notorious. Ich glaube auf Deutsch heißt er, kam er unter dem Titel Das weiße Gift ins Kino und beim Re-Release hieß er dann auch ähm, berüchtigt. Berüchtigt, ja. Und es ist nicht Notorious aus dem Jahr 2005. Also sorry alle Hip-Hop-Rapper-Fans, die wir da jetzt
2: verloren haben. Ich muss noch ganz kurz, bevor wir zu dem Film kommen, den Wolf ein bisschen schocken, weil er ähm, quasi glaubt, dass er hier über Letterboxd herziehen kann.
3: <lacht> ähm, Hat er selber einen Account, den er nicht mehr kennt.
2: <lacht> <lacht> Nein, also kann er natürlich eh. Ich wollte nur sagen, dass prinzipiell diese Attitude, ja, niemand mag Nolan, das, das stimmt so nicht ganz. Dark Knight ist laut Letterbox der 16. beste Film aller Zeiten. Also es gibt nur 15 bessere. Ja, aber das ist overrated. Deswegen die Nolan-Fanboys, die und machen Letterboxd kaputt. Inception ist auf 192.
0: Ja, aber die haben uns schon einem die Beats haben wie wie es den Paten rausgekickt haben für Dark Knight und jetzt sind sie halt auf Letterbox diese...
2: Okay. fake kultur ist was Schönes. <lacht> also ein Seminar von Wolfgang Steiger. Ihr, ihr wie wisst man, schon, dass Shawshank das Redemption
0: einsehen. deswegen der bestgeratete is so ist. Weil er eben wurscht ist. Nein, weil Dark Knight hat Pate rausgekickt, dann haben die Pate-Fans Dark Knight runtergeratet, dann haben die Dark Knight-Fans Pate runtergeratet, dann ist Shawshank Redemption
1: auf Platz 1 gekickt worden.
3: Und ist, ist so richtig. dämlich.
1: Ja. Tschüss, alle eure Pimmelernste.
0: Das war noch eine schöne Zeit, wie das Shitstorms waren. Das war der Höhepunkt, wie das Internet unser Leben beeinflusst ja, weil hat. Wollen wir nicht zurück in dieser Zeit.
3: Heutzutage sind nolan <lacht> Fanboys ziemlich heftig scheinbar, was man so <lacht> hört und liest. Da gibt es echte harte
2: Kampagnen gegen Leute, die was Böses über Nolan sagen. Ja gut, ähm, sag so, sollen wir weitermachen? Ja, machen wir. Machen wir das wollen doch, ja noch was essen gehen später. Ähm, wir äh, gehen jetzt, ich äh, möchte zurück in der Zeit, gehen wir gleich bis ins Jahr 1946. Damals hat ähm, Alfred Hitchcock einen Film gedreht, der heißt eben Notorious. Das Buch, äh, Drehbuch ist von Ben Hecht, das Ganze aus einer Zeit, wo eigentlich noch relativ wenig Literaturverfilmungen, war Pen Hecht ist für viele Howard Hawks Filme mitverantwortlich, auch für It's a Wonderful Life und ein paar andere Klassiker. Ähm, in Notorious geht es um eine, geht es in erster Linie um die Alicia Huberman, gespielt von der Ingrid Bergmann ähm, und ihr Vater wird 1946 verurteilt, ist ein ehemaliger Nazi-Spion und ähm, sie hat durch die Geschichte des Vaters halt gewisse Connections ähm, zu ehemaligen Nationalsozialisten im weitesten äh, Sinne, also Connections im weitesten Sinne. Ähm, und da kommt man, kommt man auf die super Idee, man schickt den Cary Grant, ähm, der spielt den T.R. Devlin ähm, hin und der soll doch bitte die, die hübsche Ingrid überreden, dass sie nach Brasilien fährt und sich dort bei Nazis, ähm, also Nazis, die nach Brasilien gegangen sind, ähm, einschleust, um da möglicherweise äh, irgendwelche Informationen zu bekommen, die die sie gegen die verwenden können. Das Problem unter Anführungszeichen ist nur, dass sich der Devlin und die Alicia ähm, in der Vorbereitung auf diesen Fall unsterblich ineinander verlieben, das aber nicht wirklich aussprechen können. Und dadurch ähm, ja, kommt es zu der verheerenden Situation, dass die Alicia, also nach Brasilien geht, dort mit dem äh, Sebastian, Alexander Sebastian, gespielt von Claude Ray, Rain, Rainz? Claude Reigns, anbandelt, ähm, und der Cary Grant dann in weiterer Folge natürlich wahnsinnig eifersüchtig wird und das Ganze ist dann quasi ein als spionage getarntes Liebesdrama, könnte man sagen. Ähm, es gibt einen Clip dazu, wie der ähm, Devlin und die Elisha ähm, bei einem Pferderennen sind und obwohl sie eigentlich über den Fall reden sollten, ähm, kommen sie nicht drum herum, in Wirklichkeit dann doch über ihre Gefühle zu reden.
3: Just a minor item, but you may want it for the record. What is it? You can add Sebastian's name to my list of playmates.
1: Pretty fast work.
2: That's what you wanted, wasn't it?
1: Skip it.
3: Are you betting on this race? No. Alex's number 10 is sure to win. He knows the owner.
1: Thanks for the tip.
3: Alex says they have been holding him back all season. But buttercups, wasn't
2: it? You idiot. What are you sore about? You knew
0: very well what I was doing. Did I? You could have stopped me with one word, but no, you wouldn't. You threw
2: me at him. I threw you at nobody.
1: Didn't you tell me to go ahead?
2: The man doesn't tell a woman what to do, she tells herself. Ja, wir haben ähm, einen, wir haben einmal, ihr könnt es erinnern, wir haben einmal den Tasse-Tee- oder Tasse-Kaffee-Film etabliert das waren quasi Filme, die ähm, einen Konflikt haben, der eigentlich gelöst <lacht> werden könnte, indem sich zwei Leute einfach zusammensetzen, eine Tasse, eine Tasse Tee miteinander trinken und einmal kurz reden. Und da bräuchte der ganze Film nicht stattfinden. Notorious ist, finde ich, ein Flasche-Weinfilm. Also es ist quasi, hätten sie sich einmal gescheit angesoffen miteinander, dann, dann hätte das eigentlich alles nicht passieren müssen. Ähm, aber anders als ein Tasse-Tee-Film finde ich es halt in dem Fall ähm, emotional extrem mitreißend. Es ist also, wie gesagt, ich habe es eh vorher gesagt, es tarnt sich sozusagen als Spionagefilm und es ist auch irrsinnig spannend inszeniert, aber es ist wirklich in erster Linie halt ähm, absoluter Liebesfilm. Wie man das eigentlich hat in den, in den alten Filmen, es finde ich schon, diese Idee von Romantik ist natürlich nicht mehr, nicht immer so ganz up to date. Also man hat jetzt in dem Fall den, den Devlin, der, ähm, die Elisha irgendwie, also sich verliebt, das ist einfach so, aber gleichzeitig irgendwie mit der Idee, mit der zusammen zu sein, nicht so ganz zurechtkommt, aufgrund ihrer Vergangenheit und auch, weil sie so ein bisschen so einen laissez-faire Lifestyle hat und halt doch dann über das, vom, vom Geld ihres Vaters halt noch profitiert. Ähm, und das ist halt irgendwie schon ein sehr männlicher Blick auf die ganze Geschichte oder ein sehr erhabener Blick. Ähm, aber ich finde es trotzdem, dass in dem Fall halt einfach ähm, der, die Dialoge, das Writing einfach so gut ist, dass, dass man einfach absolut mit dem Boot ist und nur denkt, sag ich doch einfach, dass du sie liebst und dann geht sie ja nicht nach Brasilien. Ähm, und das Ganze halt kombiniert ja, mit ähm, der Hitchcock'schen ähm, Spannungsinszenierung. Es gibt einige um, Shots, googelt einfach nur mal uh, Keyshot und Notorious und dann lest drüber, wie unfassbar schwer es, also nicht lest es, drüber, wie unfassbar schwer es damals gewesen sein muss, einen, einen Kran-Shot zu machen, weil ähm, man quasi, wenn man durch die Kamera durchgeschaut hat, hat man nichts gesehen, also es war schwarz, das heißt, man musste mit so einem Seitengucker schauen und der hat nie ganz genau das Bild getroffen und beim Kran war es dann noch viel schlimmer und im Endeffekt ist er da im Blinden herumgefischt und der Shot, wenn man sich anschaut, ist äh, Perfekt. Welcher ähm, Shot ist das? Das ist ein Shot, ähm, der spielt auf einer Party und es geht darum, dass ähm, Elisha einen einen Schlüssel gestohlen hat, der wichtig ist für den Plot und ähm, der Shot geht quasi von vom äh, Ceiling des ersten Stockes, geht er quasi runter auf die Party ganz langsam und endet dann in der Hand von der ähm, Ingrid Bergmann, die den Schlüssel hält. Ähm, cooler Shot und halt ähm, ja, unglaublich, wenn man es nachliest, wie, wie komplex das ist. Ähm, ich finde auch Generell, es ist eigentlich nicht nur ein Liebesfilm in dem Sinne, es ist eigentlich, finde ich, schon noch irgendwo ein Love Triangle, weil der ähm, Claude Rains ist natürlich der, der Bösewicht. Ich meine, es ist dann trotzdem ein Nazi. Ähm, aber <lacht> die Handlungen, die er im Film macht, ähm, sind eigentlich eher die eines, eines Opfers als eines Täters. Also, er ist eigentlich, ähm, er wird halt quasi von der Elisha, die er schon von früher kennt und die er immer schon geil gefunden hat. Ähm, naja, was heißt verführt, aber, aber er kommt halt mit ihr zusammen und ist ehrlich verliebt in sie und muss sich halt irgendwann einmal eingestehen, dass das ähm, ein riesiger Fehler von ihm war und dass er halt äh, einfach über einen langen Zeitraum hinweg total betrogen wurde ähm, und er ist dann halt auch, wir spoilern ja heute, ähm, er ist dann halt auch wirklich quasi dann auch noch das Bauernopfer der Nazis, dass sie dann quasi vorschieben. Es ist wirklich Schirr, weil der Film eigentlich auf eine gewisse Art und Weise gut endet, weil man möchte natürlich, dass der Cary Grant die Ingrid Bergman rettet und das schafft er ja auch, aber es ist halt schon... Ja, und weil der Film gibt ja nicht die
0: Genugtuung, nachdem dann böse Nazi umgebracht oder zurückgeht, ja. dass er nochmal das, die Lovers zeigt. Das macht er dezidiert nicht. Er will dich quasi davon, zurücklassen ja. mit diesem
2: ja. das ist das
0: Happy End unter Anführungszeichen und das ist ungut.
2: Ja, ist ein, ähm, ich finde, halt für, für mich gibt es im um Hitchcock irgendwie so ähm, zwei Arten von Filmen. Es gibt die Filme, die mich ähm, generell ähm, beeindrucken, äh, Vertigo, Rare Window, Psycho. Ähm, und dann gibt es ja halt die Filme, die mich auch emotional lesen, nicht mitnehmen. Und da gibt es eigentlich nur eine Handvoll und ähm, Notorious ähm, ist wirklich einer meiner, meiner absoluten Lieblings-Hitchcocks. Ähm, deswegen würde ich gerne wissen, was ihr davon hält. Vom flasche Flascheweinfilm.
0: Oh, Flasche Wein. ah, Jetzt verstehe ich es erst wegen Geht's dem Weinkettel. Flasche Wein, die äh, Film vorkommt. Nein, dann nein. müsste man es
2: einen Sektflaschenfilm nennen.
0: Ach so, okay. Also war nicht eine Absicht, okay. die die übrigens
2: Fle ähm, ganz witzig. Also der Plot, ist dann, also die die... Conspiracy geht es dann eben um Sektflaschen, die in Uranium gelagert ist und ähm, der ähm, Produzent also Hitchcock hat ihn auch produzi produziert, aber auch der David O. Selznick, den man vielleicht kennt, so ein ganz ein harter ähm, amerikanischer ähm, Studioproduzent aus den 40ern und der ähm, wollte halt unbedingt dass es der erste ähm, Film mit einem mit diesem Themenbereich nach Hiroshima ist und deswegen war fast etwas der Cary Grant nicht mitgespielt
0: ähm, weil Ach, angeblich während der Dreher das ist jetzt Aussage von Hitchcock, aber angeblich haben sie mir nachspioniert, weil sie haben einmal ja vor Hiroshima gedreht mhm. und haben dieses Uranium halt, was so vom Hören sagen, gehört hat. Ah, da gibt es irgendwo in Südamerika gibt es Minen, irgendwas radioaktives und irgendwas, und da hat er sie eben nur laut Hitchcock-Aussage, gibt es in einem Buch nachzulesen, ähm, ist. Er dann zu einem Uniprofessor gegangen, hat ihn gefragt, hey, ist so eine Atombombe mit Uranium, geht das? Und er hat gesagt, nein, nein, es ist komplett unplausibel, komplett unplausibel, gehen Sie weg, gehen Sie weg. Und laut Hitchcock wurde er dann, hat er dann erfahren, Jahre später, dass er beschattet wurde vom FBI. mehr mehrere nötig. Monate, weil er da, weiß sie anscheinend, warum mhm. fragt der Hitchcock sowas Konkretes, ah, ja. weil eine Atombombe noch nicht offiziell da war.
1: Aber es war nicht ungewöhnlich Krass. für die Zeit, dass die Leute, die sich quasi mit dem Thema beschäftigt haben, vor allem im Science Fiction, dass die beschattet wurden, mhm. genau wegen ja, der ja. Sache. Also es könnte schon sein, dass es ihm auch passiert ist. Stell dir vor, Lust. du
3: bist einfach irgendwo ein Forscher, sitzt du mal dumm an deiner Uni und auf einmal kommt der Hitchcock rein, so ein übergewichtiger ja, Mann. der Forscher kommt schon mit, mit der Regierung. Eben. <lacht> hey, übrigens, hey, uh, dieser Könnte man das nicht so machen? Uranium, so das ein Wer <lacht> bist du. <lacht>
0: Hat ich mache einen Film, sehe ich, ja. In dem so Nazis vorkommen. Wow. Na
3: Nazis? Um,
2: Vielleicht ja. auch noch ganz kurz ein, ein anderer Fun-Fact, ähm, dann äh, bin ich fertig. Ähm, da bin ich ja 1946 rausgekommen und ähm, erst dann äh, in Deutschland war das auch nicht ganz so einfach und sie haben dann einfach mal aus dem Uranium-Rauschgift gemacht und die ähm, Nazis waren halt einfach irgendwelche Deshalb, Brasilianer. Ich weiß, das macht überhaupt keinen Sinn. Sie sind das so schwarz <lacht> das mit den Nazis wollten es nicht drin haben. Also ich waren sie einfach brasilianisch rauschgift Ich, ich, ich habe das
0: als Kind nie verstanden. Ich habe mir das immer sicher, gefragt, sicher. Italiener kommen vor, so bei Titanic hat es in Fabrizio eben so als Kind mitgekriegt und ich habe immer gefragt so, wieso haben wir als Deutsche immer das Glück, dass es nie einen Deutschen gibt? Weil das könnten wir nicht so weil ich nicht gewusst habe, dass diese ganzen Holländer und sowas, dass das immer Marginal halt die Deutschen sind. Patrick?
3: Ja, Notorious, es ist ja jetzt nicht einer seiner früheren Filme. Also es ist ein Film vor seiner, glaube ich, Hochzeit, kann man sagen. Er hat irgendwo schon in den 50ern angefangen, dann die wirklich äh, coolen Filme zu machen. Notorious war sogar noch vor Rope. Aber er hat schon ur viel auf seinem Credit davor gehabt, weil er halt viel viel Produktion angenommen hat. Und, und man sieht halt ganz viel von, von den von dem typischen Hitchcock-Setup, äh, wo das berühmte Zitat... Zwei Leute sitzen am Tisch, sie reden, es interessiert dich nicht, du zeigst ihnen, dass unten eine Bombe dickt. Es ist urspannend, was sie sagen. Und das hat er in dem Film auch ganz großartig gemacht, wie die, also die Sektflaschen. Und haben wir noch genug Sekt für die Dinge? Aber ich habe den Schlüssel gestohlen und, und so, gut e so gut ist die klar sind wie so gut es druck gemacht. Und dann gehst du hin und dann schaust du scheiße. Eh noch sieben, acht Flaschen da und dann zwei Minuten später nur noch drei Flaschen und du weißt schon, oh verdammt, und dann muss er runtergehen und und ganz, ganz spannend inszeniert, das, das Liebesdrama, das sich als 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 Spionagefilm tarnt, ist eine unglaublich gute Beschreibung, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, wie kann ich beschreiben, dass er, es geht eigentlich nicht darum, dass sie da einen Auftrag hat, irgendwas, weil dass das Nazis sind, dass das dass, ja, das kriegt man schon mit, aber es ist komplett wurscht und was sie planen, kriegst du die ganze Zeit nicht mit. Also es ist, da sind halt Leute, mit denen er redet, die Deutsches sind, aber was ist der ein böser Plan? Und irgendwas mit der Flasche, okay, aber das wird dann auch so nebenbei irgendwie kurz vor Ende gesagt, hey, übrigens, wir haben es analysiert, da ist Uranium drinnen. Okay, aber was machen die jetzt? <lacht> Alles nicht so wichtig irgendwie und. und Ganz schön. Und, und ja, Hitchcock, ich, ich weiß nicht, welchen Hitchcock-Film du meinst, wo sie, also, dass sie sich ineinander verliebt sind, das, das muss du einfach akzeptieren. Das ist so ein, sie sind mit dem Auto gefahren, sie war betrunken. Zwei fächer Menschen,
2: ja. Instant ist, Love. Ist aber, ja, das Hitchcock, ist, ja, aber es ist eben schon öfters bei älteren Filmen, ja.
1: Ja, es ist einfach so. Das ist eigentlich ja, die Art von Liebe, die du nicht checkst, Michi musst du eigentlich kritisieren. Ja, stimmt, das ist das, was Weil du, das du super das, findest. Das ist das, wenn man, wenn man mit jemandem im Auto sitzt, beide sind fesch und man ist sympathisch, ist man ja gleich verliebt, ich meine, so ist das Leben. Das ist, was der mich manchmal nicht verstehen möchte, dass das einfach so ist. Aber bei dem Film akzeptierst du das? Ja. finde es war ist, ich ja? find, das das schon,
0: nein, Ich finde, es war schon... Ich war echt über einen Film in den 40ern, ich finde schon, dass er sehr sexually charged ist. Ja, ja. Mhm. Also, ja, mich, ja. Und wenn du es über diese sexuelle Ebene machst, dann ist doch klar... Ja. Das ist, das ist also, wenn, wenn das wirklich gescheit verkauft wird, zwei extrem sexuell getriebene Leute, denen beide hübsch, beide buddhan, lieben sich, why not?
3: Also es ist irgendwie so ein... Das, das war eine von den großen Problemen, die sie im Noir gehabt haben, dass sie eben den, den Code nicht brechen durften, diesen Hollywood-Code, das heißt, sie durften nie so explizit werden, deshalb sind die Dialoge oft so anrüchig und so gut, weil sie einfach, einfach sie hatten, alles was sie hatten, war das Innuendo und, und irgendwas, was du halt nicht ganz mit siehst, das heißt, sie wird munter und hat eine kompletter Zauste-Frisur und kann sich an nichts erinnern, das ist halt so ein... Und könnte alles gewesen sein, weil meistens, also wenn es Buchvorlagen gab für, für Crime-Noir-Filme in der Zeit, da, da war das nicht so zurückhaltend. Ja, da steht schon drin, was da passiert ist zwischen den Lagen <lacht> und dann wird sie nicht nur munter und die Haare schicken. Und der Film hat auch schon die, die, die strange äh, Mutter-Sohn-Beziehung, die er später nochmal mm. aufgreift. Da hat also alles begonnen. <lacht>
2: Eine österreichische Schauspielerin, by the way. Wirklich? Weil ja. ja äh, Schaut. Name? Ähm, die Leopoldine Konstantin. Oh, wow. Okay, das
0: heißt, sie hat den deutschen Akzent nicht gefaked. Okay. Ähm, Verstehe. Nicht. Wir erwähnen der Vollständigkeit halber, wir wissen natürlich, was ein McGuffin ist, weil der Grammer das der Patrick das vorher so beschrieben hat. Ich finde aber, was an dem Film cool ist, ist dieses McGuffin ist ja quasi etwas, was für den Plot wichtig ist und für die Figur, für manche Figuren wichtig ist, aber nicht für die Story, die du erzählen wirst. Also das McGuffin ist das Uranium, das könnte aber alles sein, also für die Hauptdarsteller ist das nicht wichtig, was es ist, das treibt quasi nur die Geschichte. Ähm, und ich finde, das ist schon so ein Text. Ich, ich habe eigentlich geglaubt, dass dieser Film, das Mac, den McGuffin erfunden hat, also wo Hitchcock das gemacht hat, das war, ist aber schon früher passiert. Aber ich finde, das ist so ein super Beispiel, weil ja, es ist nicht wichtig, aber ich finde, McGuffin wird jetzt in modernen Filmen oft verwendet mit, es ist eh wurscht, worum es geht. Und das ist es nicht, weil ich finde, du hast schon das Gefühl, dass für die Nazis urwichtig ist und es ist nicht unlogisch. Es ist nicht, wir haben einen rosa Hasen und die ganzen Nazis sitzen da und wollen diesen rosa Hasen verwenden, weil da ist die Frage, warum ein rosa Hase? Also ich finde, es muss schon plausibel sein. Ja, man her so, uran, okay, kann ich mal zusammenreimen, völlig wurscht für die Hauptgeschichte, aber so im Großen und Ganzen wird es da sicher was geben, warum diese bösen Nazis böse Nazis sind. Und eine Szene, die mir als Kind so fertig gemacht hat, ist aus Gullivers Reisen, mit ähm, Michirati Patu, glaube ich sogar, ziemlich mies, glaube ich, wenn man die Ratings anschaut. Gullivers Reisen am Ende wird er unter ja. Drogen gesetzt, weil ihn niemand glaubt. Mich hat, und ich habe das nicht verstanden, was da passiert. Meine Eltern gefragt, was passiert denn da? Und der ist dann quasi dem, ich glaube dem Arzt oder irgendjemand ist er ausgeliefert, der Medikamente gibt und der wird, er kommt nicht raus. Also dieses sein. das war in dem Film so schier, in Notorious. Bist du deppert. Also diese Vergiftungssequenz, eben diese Machtlosigkeit, das ist auf einem, einer Ebene mit Cinderella, wo die böse Stiefmutter den, den Schlüssel, die Tür zusperrt. Also Du bist als Protagonist in einem sozialen Verhältnis, wo du nicht einfach ausbrechen kannst. Das ist urschier. Also das Ende habe ich richtig schier gefunden von dem Film. Also ich war da so on the edge of my seat. Ich wollte nur, dass er sie endlich rettet. Und ich war so, ja, was ist ein alter Hollywood-Film. Er wird sie schon retten, ganz, ganz ruhig. Er wird sie schon retten. Es sind so nur mal fünf Minuten, aber er wird sie retten. Ich schafft das. Aber wie soll er es schaffen? Wie soll das schaffen?
3: Ich habe wirklich schon mit der Idee gespielt, dass am Ende einfach alle drei umgebracht werden von dem bösen Nazi. Ich habe wirklich dazu... Es kann durchaus es sein, kann dass sie die Stiege runterkommen, der steht da mit der Pistole und sie gehen hinaus durch die Tür und dann steht die End und, und sie, sie sind tot. Sie also sterben zusammen. ist so also. süffisant,
0: weil der Film, das eben diese Plot-Devices, ich glaube, das hat Nolan sicher auch von, also weil, weil das ja ein Nolan-Podcast ist, dieses, wie du etablierst, dass Leute schwach sind und was gerade das fucking Problem ist. Das macht Hitchcock in dem Film so, ich kann nicht mehr gehen, boah, der Schritt ist so schwer, Boah, ich falle fast um und so. Also, da wird reingehämmert, wie schwer es für die Ingrid Bergmann ist, da überhaupt zu gehen. Das heißt, das Challenge ist schon mal, die Stiegen runter zu gehen, geschweige denn mit zwei Leuten noch zu reden, die dich jetzt
3: aufhalten wollen. Das ist auch der und, längste boah. Stiegenabgang der Filmgeschichte. Da wird das so <lacht> lang wie die gehen. Jeder und,
2: Schritt. Muss und halt,
3: auch so die Sachen wie eben dieses, wirklich mit einem Holzhammer
0: eben, wir haben die Sektflaschen erwähnt oder die, die Hände quasi Gib mir deine Hand. Und in einer Hand hat sie aber den Schlüssel. Und du bist so scheiße. Und dann küsst er die Hand. Boah, da ist nicht der Schlüssel. Scheiße. Das heißt, er da ist in der anderen Hand. war wie macht sie das jetzt? Das ist einfach, es ist natürlich urbillig. Und irgendwie weiß das Zuschauer natürlich, dass jetzt wird der Film nicht enden. Auf, vielleicht kommt er drauf und wie geht es dann weiter? Vor also er
3: kommt ja auch relativ früh drauf. Ja. Also ja. Er kommt 20 Minuten vor Schluss oder 25 Minuten vor Schluss kommt er drauf, dass sie eine Agentin ist. Und,
0: ja. und dadurch kommt dann aber wieder das nächste Spannende. Genau, der, der, und das ist
3: ja auch das Interessante an in dem Film, dass es dann irgendwie auch, da, was der Michi gemeint hat, mit Opfer. Also einerseits ist er der, der dritte Rad in der Liebesgeschichte, andererseits hat er dadurch, dass sie vorher etabliert haben, dass wenn jemand einen Fehler macht, bringt deine eine Deutsche ihn einfach um und jeder weiß es. Also wie der Emil stirbt. Die Szene mhm. war ja auch großartig, einfach nur wo er sagt so, ah, du wirkst sehr aufgebracht. Ich bringe dich nach Hause. Und er so, Nein, 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 ich kann schon selber ich kann selber fahren. Nein, 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 ich bringe dich nach Hause. Und, und alle anderen schon halt am Boden. Also, okay, na dann bis morgen, meine Freunde. Und dann weißt ja, mhm. alle wissen, dass er stirbt. Ja. Und, und genauso ist es dann auch beim äh, Mr. Stewart, wie heißt der dritte? der Hauptnazi. Also der, der der Sebastian Sebastian, Sebastian genau auch ja. dann gut also er kann auch nicht einfach seine Frauen bringen und sagen ja die waren Spione ich habe es erledigt sondern er muss sie einerseits vor den anderen Nazis verstecken und andererseits muss er was machen um sich selbst zu retten und dann auch wieder die Inszenierung mit 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 dem mit mit, dem, mit der Tasse Kaffee und und Unabsichtlich komische Szene, wie der andere zu, zur Tasse Kaffee greift und die Mutter so, nein! <lacht> <lacht>
0: aber halt auch wichtig, weil du halt schon das komplett telegrafieren musst, warum die Ingrid Bergmann jetzt draufkommt. Also, wenn sie normal reagiert hätten, dann wäre halt so, okay, wieso weiß sie jetzt plötzlich, aber durch diese Reaktion ist so ein, ah, oh, oh. ja, jetzt ist sie in. Anne, du hast noch wenig zum Film gesagt?
1: Ähm, ihr habt schon viel gesagt, was gut ist. Ähm, ich dann gehe ich mal auf die Rollenbilder ein, oder weil es ja ein Nolan-Podcast ist. Der Unterschied zwischen Hitchcock und Nolan ist, dass den Nolan eigentlich Menschen, die menschliche Psyche, die Psyche schon, aber der Mensch per se nicht so wahnsinnig interessiert, habe ich immer das Gefühl. Also es gibt natürlich die Figuren, aber was wir auch schon angesprochen haben, dieses emotionale, er connectet nicht so wirklich mit den Menschen. Er er beschäftigt sich mit der Psyche. Er weiß, was Depression ist. Er weiß, was Trauma ist. Es, es fasziniert ihn. Aber die die quasi kleinen Spielarten eines Menschen, seine kleinen Gesten, was ihn ausmacht, ein Schmäh, ein Quirk oder so, das das ist ihm ziemlich wurscht. Das das interessiert ihn halt einfach nicht. Und ähm, Hitchcock wiederum ist ein extrem guter Menschenbeobachter, der einfach ähm, wirklich lebensechte Figuren ähm, einfängt und in seinen Filmen zeigt. Natürlich sind sie vor allem aus heutiger Sicht nicht ganz so lebensecht, nicht ganz so real, aber äh, vor allem bei den Frauenfiguren merkt man schon sehr, dass er ein Gefühl für, für Menschen hat und auch für Frauen hat, dass er sehr verschiedene, immer wieder in seinen Filmen verschiedene Frauenbilder zeigt. Auch modernere, ein bisschen zurückhaltende, Brüde, besonders clevere, besonders quirky Frauen, äh, freche, sehr schüchterne. Also er hat er hat eine ganze eine ganze Spielart, sozusagen der Frauen, obwohl er vielleicht wahrscheinlich nicht so der ärgste Frauenfreund war immer oder Schauspielerinnenfreund, aber er hat ein Gefühl dafür, wie Menschen ticken und auch wie wie Frauen ticken und er hat sich auch nie ähm, quasi geschämt oder er wollte auch nie mit dem Hammer drüberfahren, sondern hat das auch immer in seinen Filmen, finde ich, hervorgekehrt, wie verschieden. Leute, Menschen sein können, wie verschieden auch Männer sein können, wie verschieden Frauen sein können. Und das, finde ich, kommt hier auch raus, weil du hast einfach zwei extrem dynamische, charismatische ähm, Hauptfiguren, die einfach wegen ihrem eigenen Stolz jeder auf seine Art und Weise sich einfach das nicht eingestehen wollen, dass sie einander lieben. Und ich meine, für einen Film von 1946 ist es halt schon echt, also echt stark, sowas zu sehen, so, solche, so eine Geschichte. Von so zwei Leuten, die sich das einfach auch von lauter Stolz und, und weil sie sich einfach so ähnlich sind, auch irgendwie nicht eingestehen können, heute genauso sein. Also ich finde das immer wieder extrem faszinierend
2: ja, ich finde die, diese Geschichte von äh, Nicht-Nicht-Eingestehen, was was das gerade ist, was man hat, das ist ja eigentlich etwas, was wieder moderner wird, gewissermaßen. Ja, stimmt. Ähm, aber es ist eine so als side -Note. Ähm, was ich Vielleicht noch ganz ganz kurz, ähm, bevor es untergeht, weil du die charismatischen Figuren angesprochen hast, äh, immer noch ganz kurze Lanze brechen für Ingrid Bergmann und und Cary Grant. Man spielt heute nicht mehr so, wie man vor 70 angespielt hat, das ist eh klar, aber ich finde das Schauspiel von beiden extrem modern und es gibt einige Momente, gerade die Szene, die ihr gehört habt ähm, die einfach ihr ist nicht gut gespielt sind von beiden. Ja, wo du einfach siehst, wie ihr das ganze Gespräch wehtut und er so tut, als wärst. Ich
3: finde auch, dass das dass die Rollen also die Rollen, die, die beiden nehmen, noch irgendwie noch immer so unglaublich modern sind, also also die Frau, die sich schämt wird dafür und er, der, der halt so diese ich darf keine Emotion zeigen und würde einfach nur sagen, was er, was er fühlt, dann wäre alles vorbei und alles wäre gut. Aber er kriegt es halt nicht über, übers Herz, weil er halt noch in, die, in dieser Rolle gefangen ist, die er sich das irgendwie selber auferlegt hat. Das sind halt Dinge, die man heute immer noch irgendwie beleuchtet. Und
0: ich finde es spannend, dass er kriegt er hat trotzdem Top Billing. Es ist Cary Grant und Ingrid Bergmann. Obwohl sie ja eigentlich die Hauptrolle ist. Also würde ich... Ja, aber er ist Cary
2: Grant. Ja, sicher. Nein, nein, ist schon klar. Also, also Time müsste man sich anschauen, aber ich glaube, es geht nicht weit. Also nimmt man sich nicht viel, glaube ich. Aber okay. es gibt durchaus auch Cary Grant-Alleine-Szenen, wo ja. er mit seinen Vorgesetzten diskutiert und so.
0: Okay.
1: Ja. Ich finde auch, dass es ein Duo ist in Das der Hauptrolle. schon, aber irgendwie...
0: Ja, die hat mich überrascht, weil ich trotzdem klink, das stimmt, irgendwie davon ja. ausgegangen bin, dass sie die Hauptdarstellerin ist. Zumindest am Anfang vielleicht nicht, weil sie eher so das Target ist. Aber ja, okay, uh, Ratings
1: sehr gut.
2: Ja, ich weiß nämlich, nicht, jede Woche einen, einen Flip the Truck raushalte. Also das ist ein, ein sehr, 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 sehr gut. Sehr gut. Ich flip den Truck.
0: Es ist wurscht immer, wie viele Hitchcock-Filme werde ich noch in dem Podcast besprechen. Dann flippe ich es halt hier regelmäßig. Nein, ich finde, wie alt ist der Film? 76 Jahre, 74 Jahre, irgendwie sowas? 74. Äh, und ich war on the edge of my seat, eine Stunde 40. Also, was wüsst mehr? Und er ist nicht schlecht gealtert. Also, es ist so ein, würde ich schon in die Richtung 12 Angry Men im Sinne von, kann man auch Leuten zeigen, die Schwarz-Weiß-Filme ganz, ganz schlimm finden
3: vor allem weil er so viel Greenscreen hat
0: ja, ja, wirklich, ja die Technik ist schon
3: geil ja, ja. also rio alles vor. alles 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 hat, ist... Ähm, beim, äh, wie sie im Flugzeug sind und um nach Rio zu fliegen, ist die Bewegung der Landschaft in die falsche Richtung. Ja. Und es war wirklich so ein hm. Fliegen Sie eine Spirale, dass das funktioniert <lacht> oder was machen Sie bitte? Ich
0: finde es auch geil, ich habe irgendwie vergessen, dass man früher anscheinend wirklich so Gardinen im Flugzeug gekauft
1: hat. Ich weiß nicht, es so,
0: schaut das halt einfach so aus. So. Also die Flugzeugkulisse, oder? Ja, genau. So. Und, äh, ein Flugzeug ist wie ein Haus und da habe ich, äh, hab ich einen Vorhang und dann mache ich dann aus und schaue ich aus dem Fenster. <lacht>
3: also irgendwie ja. so, das kenne ich nicht mehr aus dem Alltäglichen und deswegen war es in, in so einer Situation. War das, oh Gott, ich hoffe es war der Film, wo man am Anfang war, genau, die, der Anfang von dem Film ist, da, 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 da filmst du durch, die, durch so einen Türspalt durch und du siehst... In einen Raum hinein, wo, wo sie glaub, Gerichtsverhandlung, oder. Genau. glaube ich. Gerichtsverhandlungen. Genau. Und du siehst halt, ja. wie die Kamera wackelt und und der, der, der Rahmen der, der Tür bleibt einfach still, weil es halt vorne auf die Kamera draufklebt ist oder danach eingeblendet wird. Das ist halt so. Das ist auch so so, so schön: also, ah, cool. Bevor sie sich immer dumm tun mit einer Tür <lacht> und lassen sie es offen oder nicht. Scheiß mal drauf, wir, wir packen es einfach an die Kamera. So viel Zeit haben wir nicht.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Film. Wir springen in die 2000er, ich jetzt richtig auf 2004. In 2004.
3: Ja, The Machinist in einer Welt, in der Christian Bale noch kein Oscar-Gewinner war. In einer Welt, in der Wolf würde ich mal sagen, ja schade, dass dieser Christian Bale nie einen Oscar gewinnen wird, weil er macht schon coolen Scheiß, also Equilibrium war schon cool. Ja, Equilibrium war so cool, war so viel Acting. Wir reden über The Machinist, ein Film, den Brad Anderson Regie geführt hat, nach einem Skript von Scott Cosa. Es geht um Christian Bale, der Trevor Resnick heißt, weil irgendjemand war ein Fan von Trent Ressner. <lacht> Den Nine Inch Nails Frontman. Wirklich? Ja, das, ja das, das Skript hätte anscheinend begonnen mit einem Nine Inch Nails Song, den sie da nicht bekommen haben. Es geht um einen sehr abgemagerten Christian Bale. Ihr kennt alle die Bilder von irgendwelchen Memes. Memes, der nicht schlafen kann und dann passieren strange Sachen und er lernt jemanden kennen, der irgendwie mit allem in Verbindung steht den aber sonst irgendwie keiner kennt und es ist ein ziemliches Mysterium, was da passiert. Wir haben einen Clip. Michi, was passiert in dem Clip, weißt du das?
2: Um, ja, wir haben nicht wirklich einen Clip. Um, es gibt nur was vom Trailer. Da kriegt man so ein bisschen ein Gefühl dafür und man hört, wie lange nicht mehr geschlafen hat. Okay, na dann, go. You
3: okay? I look okay. If you were any thinner, you wouldn't exist.
0: How are you doing, resident? I've had a lot on my mind lately.
2: There's nothing I can't handle.
1: Radio says there's a storm on the way.
3: I'd say it's already here. I'm
2: so tired.
1: Everyone gets insomnia now and then.
2: Steve, I haven't slept in a year.
3: das muss schon heftig sein, also ein Jahr nicht mehr schlafen und nur so dahin siechen vor sich, also boah. nicht so schön. Ist ein nicht so schön, ja. Ja, Christian Bale, dann spielt noch Jennifer Jason Lee mit. Woohoo! Und Michael Ironside. Und jetzt, ja genau, all die Fans da draußen wissen, Michael Ironside und Christian Bale, die haben auch zusammen in Terminator Salvation <lacht> gespielt.
0: <lacht> ah, deswegen. Ich habe mich schon gefragt, oh, Warte mal, Michael Ironside, woher kennt man ihn eigentlich? Ja, den Turbo-Kit hat er auch er kennt, Nein. Ist er aus Starship Troopers? Er ist aus Starship Troopers. Ah, ja. Er ist, Wer ist er denn Total in, Recall. Ah, er ist der, er ist er der ist Roughneck. Genau. Weil der von Breaking Bad ist auch in Starship Troopers, deswegen war ich mir ja. nicht sicher, die zwei ja. Glatzköpfigen. Nein,
3: Nein Michael Ironside ist immer der, der den Bösen spielt oder den Bösen Hangla äh, Handlanger. Starship Troopers? Nein, Starship Troopers nicht, aber in Total Recall ist er der Böse, in Robocop ist er der Böse und äh, in noch ein paar anderen Free Willy? Das ich, weiß hab ich grad nicht habe gerade Tomatoes gesehen, was er
0: mit spielt. Ich gehe davon aus. Free Willy? Was ich ja, er
3: hat schon einen sehr bösen
0: Blick.
2: Er spielt ja in Starship Troopers jetzt auch nicht gerade den Sympathieträger Nummer 1. Was so. heißt
3: die
0: Roughnecks 2.0? <lacht> der Befehl wird ausgeführt. <lacht> Ende der Diskussion.
3: <lacht> genau. Den
2: klassischen Sympathieträger. <lacht>
3: Stimmt. Und, und er spielt auch oft den. Ah, er ist der Lehrer, gell? Ist er nicht der Lehrer? Ja, er ist der Ausbildung. Er ist der Lehrer, ja. der, Lehrer, der in Starship Troopers zu seinem ehemaligen Schüler sagt, hey, geh doch rüber und nagel der andere ehemalige Schülerin. Ich
0: will das nicht komplett derailen, aber der Honest Trailer für Starship Troopers
3: hat mich so gepumpt für einen Starship Troopers Podcast. Ich habe einen echten, ich echten ich Starship Troopers Podcast
2: gehört, ich bin voll dafür, dass wir ihn machen.
1: Also ich muss sagen, ich mag jetzt Starship Troopers.
2: Seit den Oscars?
1: Ja, stimmt, seit den Oscars. Ja, hab ich habe ja. vor
2: den Oscars geschaut. Vor den, ja,
1: ja, ist voll cool. Vor
0: den das Parasite ist Oscars. Das ist voll perfekt. So groß. Also Starship Troopers Podcast kommt demnächst.
2: Ja, also der Maschinist. Der flippt den Truck jetzt. Ja. Das sage ich nur, aber ohne Ironie.
0: Und eine Granate rein. Ich,
2: ich Flip 6-3. Ich mache jetzt Letterboxd auf und gebe ihm 5 Sterne. Schau, was passiert. Michi
3: gibt immer 4 bis 5 Sterne. Pst. Ähm, Christian Bale in The Machinist mhm. hat viele Probleme und ähm, für mich war The Machinist einer von den ganz wichtigen Filmen, wie ich aufgewachsen bin, also es, es war vor allem Donny Dark und The Machinist, die dieses Psychodrama, du kannst dir selbst nicht trauen und was du siehst ist nicht real und du bist ein größter Feind, bla bla bla, die das für mich wirklich tragisch auf die Tapete gebracht haben, Themen, die eigentlich relativ interessant sind und ziemlich cool sind. Das Problem ist halt leider, dass der Twist des Films Vorsicht, Spoiler. Mhm, mhm. Christian, Den Arbeitskollegen Christian Bale war es die ganze Zeit selber. Alle Flashbacks, die er hat und oh, alle Sachen, oh die passiert sind, war er vor einem Jahr, hatte ein Kind überfahren, hat Fahrerflucht begangen und er kann mit der Schuld und mit dem Trauma nicht umgehen. Ähnlich wie ein Memento, das ist eine lustige Querverbindung, dass diese Schuldtrauma so, das hat sich das so es geplant. voll geplant Und nicht nur gesagt, Prestige ist, ist Christian Bale, machen wir auch. Nein, es war schon. Ja. Also wir haben uns schon ein bisschen was dabei Bin, gedacht. Absolut. Wir das Programm zusammengestellt. Ja. <lacht> um, er war selber er, er, er zahlt auf die Twists ein, die in den Jahren ganz oft kommen sind. Ähm, Spoiler für Number 23 mit Jim Carrey, Jim Carrey und Das geheime Fenster mit äh, Johnny, Depp. Johnny Depp. Oh ja. ja. Auch ein cooler Film, aber es ist halt ich. wirklich so ein I've seen that one coming. Weil leider Stephen King verfilmt, glaube ich, Stephen King. Natürlich, Short ja, Story.
0: Identität ja. Hat's auch
3: noch ja, aber Identity hat einen anderen Twist ja. gehabt. Ein bisschen, das ist ein bisschen eine andere Spielart. von, von Ja, ist über die Bande quasi. Ähm, genau. Ich habe ihn leider für den, also ich hatte wenig Zeit, ich habe mich entschieden, der Climb zu schauen. <lacht> ich nicht. Weil äh, ich mit der Climb halt auch mit meiner Freundin schauen kann, weil hab ich, hab ich nicht gewusst, ob das wirklich so gut ankommt und äh, ich hatte noch Notaries schauen müssen.
2: Da rotiert eine Hand in einer Maschine, ich glaube, ihn lieber nicht. Ja. Mit jemandem, der da empfindlich ist.
3: Und aber habe ich es richtig in Erinnerung, dass erst nach dem Unfall der Arbeitsfreund zeigt, dass er eine große Zehe ja, als Nein, als ich als auch, er zeigt es vorher. Er zeigt es vorher?
1: Nein, er zeigt es danach. Nach? Ah, okay, weil er ja. nachher ja. mit ihm was. Ja, er sitzt doch, doch, er sitzt mit ihm in der Bar und zeigt das dann. Es ist danach. Okay.
0: Ich, ich rede dann mit ihm schon über den Unfall. Ja, ja, ja. ja, ja.
3: Weil Sicher. ich habe ich hab mir schon, schon gedacht, als ich als, als irgendwie boah, voll, voll gescheit. Also, wie ich ihn twist, was voll gescheit, weil zuerst passiert das im Arm und dann hat der andere auf einmal auch was mit der Hand und das ist ja voll Telegraphin und sie sagen es ja die ganze Zeit in Wirklichkeit. Und. Ich mag ihn, also, also ich habe, wie gesagt, ich habe ihn jetzt nicht nochmal schauen können, aber Wolfi hat mir erzählt, dass er genauso gut ist wie damals. <lacht> ich vertraue ihm. Mit,
0: also als full disclosure, ich bin da voll. Ich habe auch extra deswegen den Film nochmal schauen wollen, weil ich, nachdem ich mich letztes Mal, nein, letztes Mal, vor ein paar Podcasts bei Dodgeball so blamiert habe, wo ich mich rausgewieselt habe, ich, no, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich gebe ihn ja sehr gut. Aber ich habe mir gedacht, ja, ah, come on, jetzt. Ein ist, war nämlich auch oder Bonding-Moment mit dem Batzi, dass er kommt gekommen, so, hey das gebe ich dann einen echten Film. Das ist so der erste echte Film, den ich gekriegt habe von einem Freund. So, schau mal, willst du, mal, bist du mal einen gescheiten Film sehen? Urhorges.
3: <lacht> 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 okay, also ich so war
0: es war so also, Du kriegst das erste Mal so einen Film, den du nicht kennst. So... Ich habe noch nie was davon gehört. So eine Indie-Empfehlung von jemandem. Und dann ist voll so Acting. Und es war so immer der Film so, boah, und die Leute passion in Christian Bale, weil er voll nicht acted. Aber ich habe Imaginance gesehen. Er ist ja voll der Actor. Hoffentlich verliert er noch mal viel Kilos und kriegt dann einen Oscar für The Fighter. Good pass, check, erledigt. Hat er jetzt schon einen zweiten Oscar? Mhm. Nein. Aber für, für Ford versus Ferrari war er wieder nominiert, oder? Für Wise
3: nominiert.
0: Ah, Okay. Er war nicht für Fortresses Ferrari nominiert. Okay. Es
3: war ein sehr starkes Jahr. Er, er war aber in The Running, er war der ja. so, so, Close Sex. Aber halt einfach
0: so cool, dass Christian Bale das auch wirklich geschafft hat, quasi nach seinem den, diesen Celebrity Slump, den ja auch Leute wie Robert Pattinson zum Beispiel, du startest als Indie-Schauspieler, dann bist halt mal gebrandmarkt. DiCaprio, das gleiche mit Titanic, das kann man echt nachverfolgen. Da gibt es halt so Schauspieler, die werden dann quasi in die Ecke gestellt und dann kommen sie eh wieder zurück als Legit-Schauspieler. Ich hoffe auch auf Zac Efron der ist auch, der, der wählt zumindest immer wieder spannende Projekte, greift auch immer wieder aufs Klo, war an sich ein sehr talentierter Schauspieler, aber er hat jetzt noch nichts an...
1: Jetzt hat er einen Deadbot. Ja,
0: da, das ist, haben wir haben das im letzten Podcast schon diskutiert. Nein. Ich weiß oder? nicht, ich habe es nur Weil <lacht> ich, ich, ich ist ein bisschen <lacht> ist klar, ein over the, all over the place Podcast, aber eine Überleitung. Christian Bale ist sehr mager in diesem Film, nicht so wie Zac Efron. Der einen Deadbot hat. Geht, ganz
3: ehrlich, habt ihr den, den ja, Deadbot von ihm gesehen? Dieser Kissen, Deadbot ist so wie so für diesen ja. Ausschauen quasi, so das ist wirklich so ein, wenn ich jetzt wirklich ein Jahr voll Gas gebe, dann habe ich diesen Deadbot. Das und, und er, Dead hat diese, er hat hat diese Netflix-Serie ähm, wo er einfach an irgendwelche Orte fährt und sagt, hey, für die Natur und bla bla bla, reise ich jetzt nach Island und äh, urschön, wo eben so sein Deadpot, weil er sitzt in der Therme dort und dann gibt es eine Szene, wo er in Italien und sonst irgendwo ist und er ist zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder Pasta und er fängt zum Weiden an, weil Kohlenhydrate sind so toll und er hat zehn Jahre lang <lacht> auf Kohlenhydrate verzichtet für seinen Körper und jetzt scheißt er drauf und er macht einen neuen Film und zwar äh, Free Man and a Baby, ich weiß gerade nicht, wie er auf Deutsch heißt. Free uh, Männer and ein Baby, die glaub, the remake. Ja, genau. Oh und er ist in der Rolle, also Wolfie.
0: Ja, Robert Pattinson, dann sagen wir Robert Pattinson. Aber Christian Bale, zurückkommend auf diesen Film, ist halt dieser, was ich schon richtig geil finde an dem Machine ist jetzt beim nochmal schauen, ähm, er ist deutlich schwächer als Memento, aber das ist jetzt natürlich klar. Ähm, ich finde, der Film hat urgeile Atmos. Der hat Shots, an die ich mich jahrelang erinnert habe. Also der, der rotierende Arm. Ähm, den einen Shot, wo die Fake-Identity von Christian Bale plötzlich ins Fenster schaut. Da gibt es so diesen, in ja, er trifft ihn am Parkplatz, dann ist er quasi im Auto, der ist weg vom Christian Bale, ja, der, dann sieht man den Christian Bale und dann schaut der Typ plötzlich ins Auto und es reißt dich halt Vollgas. Mhm. Ähm, wie der Film, also die Geisterfahrbahnsequenz, habe ich nicht, nicht erinnern können, dass die so arg ist. Und ich finde, der Film behandelt halt schon einfach diese Schuld, also wenn man den, den Twist kennt, dann ist halt trotzdem genug reinkodiert vom vom Emotionalen. Ich finde ihn viel emotionaler als Memento eigentlich, weil es halt wirklich um den Bale als Charakter geht. Und ich finde, es ist auch ein Film, der so Dinge macht, die ich zum Beispiel beim, beim Terminator 5 oder 6 kritisiert habe, dass Leute sich nicht überlegen, wie geil Sachen sein könnten, nämlich... Der Christian Bale arbeitet bei so Drehmaschinen, CNC-Fräsen und sowas und die Dinge sind massiv und dass man da einfach das wirklich so Front and Center visuell platziert, die, die, die Zahnräder, die sich drehen. Also da ist jemand wirklich hingegangen und das ist eine geile Maschine, wie könnte sich ein Mensch maximal wehtun und wie arg sind diese Arbeitsbedingungen, verwendet das halt auch irgendwie als Suspense und halt auch so Sachen, wo ich sag, da denkt jemand durch, was passiert, wenn ein Arbeitsunfall passiert so wie sind diese Gremien, was wird dann abgefragt und sowas, in der Christian Bale liegt, hey, huckt da komplett Banane drin und die fragen, wir müssen das jetzt durchkommen, wo warst du bei dem Punkt, wie hast du dich verhalten, hast du die Sicherheitsanweisungen befolgt, also einfach diese, was man als Drehbuchautor vielleicht oder Autorin vergessen wird wenn man es halt nicht selber erlebt, ich finde, das macht den Film, dieses visuelle Element von den Maschinen, es das heißt auch der Maschinist, aber in das lehnt sich der Film voll rein, eben auch mit den, dass der Christian Bildern dann flüchtet durch eine ähm, U-Bahn und halt wirklich in diese Abgründe geht und so und dieses Maschinenelement einfach, das das zieht sich durch den Film und ich finde, das haut
3: was und das man man jetzt beim zweiten Mal schauen extrem dark. Es ist unglaublich atmosphärisch, also ich der hat irgendwie viel mehr Atmosphäre als als der Memento, wenn man es jetzt vergleicht, so von diesem einfach nur so das Grundgefühl, das du hast, wenn du schaust, egal welche Szene von Musik, wie wie die wie die Farbe des Films ist, wie, wie einfach die Atmosphäre da da wirkt, die wirkt viel stärker und du merkst wirklich, wie konstant erdrückt wird von allem.
0: Ja, und auch so all over, also so in your face Dinge wie, ah, oh, jetzt ist er bei der Jennifer Jason Lee und dann ist alles rosa. So, jetzt zeige ich dir mal, wie Set-Decoration funktioniert. So funktioniert das. Und dann ist alles grün, weil dann ist er gerade urdepressiv. Für den Fall, dass du es nicht weißt, das ist schon sehr... Ich würde es als Raw bezeichnen, oder vielleicht andere würden es als bezeichnen, aber Eindeutig ich finde es schon cool. Und Jennifer Jason Lee ist so cool. Ich finde halt, Jennifer Jason Lee ist immer cool, aber... Das war damals halt schon auch in meinem Crush mit Jennifer Chesley. Wegen Chester Existenz? Also ja, Existenz und dann das. Und sie ist einfach so ein, eine Charakterschauspielerin. Sie ist einfach so so das cool. Ja, voll. Aber die ist einfach so so cool. Ich kann, kann die Jennifer Chesley einfach nicht anders beschreiben als so cool. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich Hateful Eight so geil finde wie ihr. Es ist einfach, sie ist ein Wahnsinn. Ja. Was sagt ihr zur Machinist?
1: Also, alles, was ihr gesagt habt, stimmt, aber ich finde das negativ quasi. Also dieses zu kodierte, es, also der Film ist für mich nur Atmosphäre äh, und sonst nicht viel. Aber das könnte auch daran liegen, dass mein dunkles Herz diese Geschichte mit Er hat ein Kind überfahren und Fahrerflucht begangen einfach nicht spannend genug <lacht> findet. Nein, ich sage es ich sag's rundheraus. Dieser Twist hat mich schon damals enttäuscht, weil ich mir dachte, ja, das ist jetzt aber traurig, aber es ist jetzt nicht irgendwie creepy <lacht> oder so. Also, ja, ich wollte irgendwas Orgs, ich wollte nicht sowas, nicht Banales, aber Banales für einen Film, so, oder? Hallo, damals hat man sich diese ganzen Thriller angeschaut und ein <lacht> Mörder nach dem anderen und einer, der sich was einritzt und also tausend verschiedene Orga Sachen wo der Twist ist und dann explodiert was und na, es ist einfach was Orgs und dann... Ist das, denke ich mal, nach 500 solchen Filmen, die ich damals geschaut habe, schaue ich den. Ich war schon damals enttäuscht, habe mir gedacht, oh, der Fahrerflucht, na komm, das ist jetzt euer toller Twist, das Wegen ist ja traurig. Der Trauma, ey. ja ne wirklich, also das hat mich frustriert, hat mich wieder frustriert, weil ich habe es vergessen gehabt, jetzt hat es mich wieder frustriert. Weil ich so, hm. nein, ach so, das war der Twist, na, das ist ein scheiß Twist. So, ja, jetzt kann er seine sein, aber ich meine, hallo, du machst die schlafen? ganze Zeit diese äh, die Thriller-Atmosphäre und dann ist quasi so sowas Trauriges, der Twist. Und das ist auch für mich halt nicht nicht konsistent, weil ich finde, der ist, Film ist überhaupt nicht emotional und am Ende soll er plötzlich traurig sein. Das ist für mich einfach enttäuschend. dann weil ich, Findest du, der Film ist nicht emotional? Na, nein, überhaupt nicht. Also null. Es ist für mich eine Atmosphäre, es ist für mich creepy, es ist für mich, ich weiß nicht, was passiert. Und deswegen ist für mich plötzlich dieses, ich es ist was Trauriges passiert, bitte sei jetzt traurig, finde ich deshalb enttäuschend. Weil ich will dann was Orks, ich will nichts Trauriges oder echt menschlich Emotionales. Weil das passt für so wie ich den Film bis zu dem Punkt gesehen habe, passt das überhaupt nicht dazu.
0: Also du meinst, es ist mehr Saw als echter Film und deswegen ja. muss der Twist auch.
1: Genau. Also es ist es ist einfach. Ähm es ist kein ich echter. Boden es aufstehen. ist einfach keine echte menschliche <lacht> das muss das wieder aufstehen. Geschichte. Es Nein,
0: ist ich verstehe es, es gibt ja diese. Der, ich verstehe den Punkt, weil der Film quasi, wenn er schon so heitend ist, dann ist er quasi jetzt kein Sammy Jenkins ist, genau. hat seine genau. Frau umgebracht. Ja. Das ist zu normal für ja, diese. Voll. Ja, ist ein interessanter Punkt. Ich war nämlich überrascht, jetzt beim nochmal schauen, wie, wie taktil dieser, dieser Schuld eigentlich ist. Also so, hey, das ist ja. Eine ganz normale Geschichte. Und genau, Und genau. ich verstehe irgendwie auch, warum ein Mensch so fährt, also quasi die die Schuld, die ihn auffrisst. Weil ich, ich habe mir nicht mehr erinnern können, was die Schuld war. Und ich habe gewusst, irgendwas war mit einem Autounfall, aber was genau, weiß ich nicht. Und das war dann ursprünglich mein zweiten Mal schon, ich bin in der Geisterbahn-Szene eben draufgekommen, wie da quasi in dieser Geisterbahn diese Themen vorkommen mit Fahrerflucht und, und sonst irgendwas. Ähm, das hat mich, er ist schon plump, aber es hat mir voll Also mir hat auch der Score unglaublich getaugt. Das war irgendwie so ein Obon. ich würde sagen, Kevin allein zu Hause-Arrangement. Also so dieses. Der Score war weird. Er hat irgendwie nicht die, heutzutage ich jetzt der Piano reinmachen. Und gleichzeitig hat er noch dieses Hitchcock di, 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 Streicher, die quasi die Seiten zu sägen, wenn, wenn er quasi mit dem Auto fährt und so eine dramatische Revelation hat. Ähm, ja, Michi, schmeißt du mal rein. Findest oh, du es auch wurscht, dass man okay. Kinder niederfährt? Bitte? <lacht>
2: Wie stehst Nein, du zu Dramatik? Ich muss sagen, dass den, also den Equilibrium ja auch, glaube ich, glaube, wahrscheinlich nicht vom Bad ausgeborgt haben, wahrscheinlich. Ähm, oder ich glaube,
3: glaub, glaub, wir hatten eine Night Session mit ja. äh, bei, beim Ausborgen, weißt du, bei der
2: DVD. Na, das glaube ich, Ich habe ich allein geschaut. Aber bin ich mir ziemlich sicher, aber was weiß ich. Ähm, wenn man sich Christian Bale nicht erinnern kann, dass er ein Kind überfahren hat, <lacht> <lacht> vielleicht habe ich den Film gar nicht gesehen. Ähm, äh, was, was mich beim Flashback, äh, jetzt beim schauen eigentlich am meisten rausgehört hat, war, wie der Christian Bale in, in diesem Flashback ausschaut. Weil es irgendwie so, ähm, halt 2004 hat Christian Bale halt irgendwie schon noch sehr anders ausgeschaut und wie so jung und, und so. Und ähm, wenn er halt, weiß ich nicht, fünf Kilo wiegt, dann, dann ist, es, ist es eh irgendwie ein anderer Typ und dann plötzlich ist der Flash, so, wow, das ist Christian Bale. Das fand ich eigentlich, das hat mich wirklich so ein bisschen rausgeholt ich fand den Flashback auch ein bisschen komisch inszeniert. Ja, aber prinzipiell, ähm, ja, äh, ich, ich konnte damals, glaube ich, schon eure Eu Eu Euphorie nicht so so ganz tausendprozentig teilen. Ich habe aber damals wahrscheinlich, weil ich einfach Anti war und dann, <lacht> ich meine, ja. Jetzt bin ich wirklich dagegen. Jetzt, Ich meine, ihr habt mir auch Equilibrium aufgehört und also, ja. Der ist ähm, immer noch super. Bestimmt, das müssen wir im nächsten Podcast Equilibrium. Ähm, nein. Äh, das sind nur Fahrenheit 5,41. Ja, wir machen einen Versus. Wir machen
0: Fahrenheit versus Equilibrium.
3: Ich weiß haben, nicht, Fahrenheit
2: 4,5,1 so toll ist, aber nicht so toll wie Equilibrium. Equilibrium
1: ja, ist ja wenigstens sexy.
3: Ja, aber hast also du Fahrenheit 4,5,1? Okay.
0: mit
2: Michael Pitcher. Der Michi singt.
0: will noch erklären, warum er jetzt wirklich legit. Wirklich nicht, ist Nein, ich Nein,
2: ich bin legit. Finde ihn voll okay. Ähm, ich, ich, ist mir legit wurscht? er ja, ist mir legit ein bisschen wurscht. Ich finde, dass er sich schon abhebt von von dem 0815 15, ähm, 90er, spät 90 Anfang 2000 twistfilmen Twist-Filmen. Auch nicht im, wenn auch nicht im Twist, aber halt ähm, dieses, weiß, es läuft nur auf dieses eine Ding hinaus und du schaust das und zwei Tage später hast du es vergessen. Ähm, ich finde aber die Art und Weise, wie er sich abhebt, ist halt... Ja, das ich schon gesagt, ich finde es halt schon sehr plump. Also auch ähm, den Score finde ich noch ganz cool, aber diese ganzen Farbenspielereien und so, also er es ja schon ins Gesicht, dass er schon sehr, <lacht> sehr indie und anders ist und so. Ähm, ja, also ich habe mich jetzt nicht nicht so vom Sockel ähm, geschmissen. Ähm, aber ich meine, äh, Christian Bale ist, ist, ist ziemlich cool in dem Film. Ich finde trotzdem, dass er heute ein besserer Schauspieler ist als damals, aber allein, dass er da... Ja, weiß ich nicht, wie viel, 20 Kilo verloren hat und so. Ähm, also gibt dem Film einfach schon ein, was Besonderes, finde ich. Ist jetzt nicht, nicht mein Lieblingsfilm mit diesem Twist, aber Was wäre dein Lieblingsfilm mit diesem Twist? Das weiß ich nicht, wenn nicht der welche ist. Also, wenn ich jetzt, was, was, was hat dein Twist? Fight Club? Fight Club... Number
3: 23, das geheime Fenster.
2: Gut, es gibt wahrscheinlich viele. Ja, also also, es gibt urviele. Das viele geheime sagen, Fenster Prestige. Ist mein Lieb. Fight Club war jetzt auch nicht so ganz mein, mein Lieblingsfilm. Aber Prestige, ich bin, denselben Twist? Nein. nein.
0: Besser. Uh, ich würde nur sagen, ich finde es nämlich interessant, ich bin da vielleicht jetzt schon zu sehr Anti und man muss Fight Club natürlich filmhistorisch sehen. Es ist auf die gleiche Art wie Pulp Fiction. Also es gibt so Filme, die akzeptiere ich einfach, dass sie einen Ruf haben, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich würde Machinist über Fight Club ranken, weil beide sind absolut in your face und sind quasi diese Filme, die du schaust mit. Also ich finde, es ist ein Einführungsfilm. Ich finde, es ist der allerrichtige Film, den man mit 16 schauen kann, um mal so einfache,
3: noch nicht ganz Indie ja, bei, so. bei, bei Fight Club hast du halt einfach das Problem, dass du gegen die Masse an Dudes ankämpfen musst, die nicht checken, dass der Film Satire ist. Ja. Also da musst du wirklich immer hinstellen und sagen, ja, also so süß, ist ist Urlauver und... Aber da, 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 ich der, da, der, weil ich da, bin der nicht Punkt der des Films ist, dass das nicht okay ist und dass es scheiße ist. Und jeder, der einen Fight poster im Zimmer hängen hat, das ist dann immer so ein... Okay, der hat den Film vielleicht nicht ganz verstanden, aber aber schön für David Fincher. Was, das
1: ist, das ist Satire?
3: ja. Es geht darum, dass es nicht einfach ist. Was? Weiß, will man nicht.
0: Wir können einen eigenen können einen Fight Club Podcast machen ja. nach unserem Starship Troopers Also
3: Echt? David Fincher sagt, are
0: you fucking nuts?
1: Ja, aber jetzt sagt er also wenn du einen Film schaust, ja. dann ist okay, es schon sehr Okay, aber wir, wir verlegen
0: das auf den Fight Club Podcast. Uh, ja, dann gibt es jetzt zu so allem ein Podcast. Ja. Ja.
1: <lacht> nee, wollen
0: wir denn ins Kino gegangen? Ich habe noch, ja
3: stimmt, ich will eh mal drüber reden. Ich habe nicht gewusst, dass, dass David Fincher so als so ein Dude-Regisseur gilt. David Fincher Retrospektive. Ja. Wäre cool. Mit ja. Zodiac. Und Auf Social, ne Social Network.
0: Ja. Mhm. Na gut, dann fehlt uns noch ein Film, den wir brauchen.
3: Nein, wir können einen schlechten nehmen. Der, wir können uh, Girl of the Dragon dazu nehmen. Nein. Der gar nicht so schlecht ist, wenn man es <lacht> noch mal schaut, aber für
0: den Film wollte ich mich damals bei Flip the Truck, glaube ich, noch einen Blog und da wollte ich so richtig urviel Arbeit investieren, habe die Bücher gelesen, die Filme geschaut und der Film hat mich, da okay. war mir
3: so wurscht, dass ich alles weggeworfen habe. Weißt du, wem den Film auch wurscht war, dem Hauptdarsteller. <lacht>
2: Rating
0: einfach für, für, für äh, menschen
1: äh, Empfehlenswert.
3: Empfehlenswert. Äh? Okay. Äh? Äh? Ich bleibe das sehr gut, weil ich ihn nicht nochmal geschaut habe. Ich habe ihn nochmal geschaut, ich gebe ihn dann sehr gut. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm,
0: mit allen Ecken und Kanten. So, großer Abschluss, bevor wir essen gehen. Äh, unser vierter <lacht> Film im Bunde ist jetzt wieder ein... Großer -Film. Abschluss, jetzt müssen wir uns beiden. Na, <lacht> 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 no, 20 Minuten ungefähr, also da schaffen wir schon einen Film. Der ähm, ja. Prestige, den stellt die
2: Anne vor.
1: Ähm, Sollen wir gleich einen Clip hören? Da musstest
2: du kurz den Plot erklären bis zu dem Punkt, wo jemand stirbt und dann.
1: Ah ja, ja, ja gut, geht schon. Ähm, also Prestige von ähm, Nolan und geschrieben von. Jonathan
0: Nolan ist? und Christopher Nolan.
1: Ja, aber das Buch basiert. Äh, das Buch ist von Christopher Priest. Das Originalbuch, Kabinett des Magiers. Wurscht. Es geht um Magier, bitch. Ähm, <lacht> 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 es geht um Magier, bitch. <lacht> es geht um Magier, bitch. <lacht> es geht um Magier, bitch. Ähm, Magier im 19. Jahrhundert, zwei Typen, Alfred Borden und Robert Angier, Angier, Angier. Der eine ist der Christian Bale, der andere ist der Hugh Jackman. Ich werde es jetzt so sagen, weil irgendwie Alfred und Robert. Nie ihre macht, echten nie, Namen sagen. Mach mich fertig. Ähm, auf jeden Fall, die beiden sind äh, Aufstre also aufstrebende, ja. Magier, ähm, die zusammenarbeiten mit einem anderen Magier. Ähm, Magier zusammen und ähm, sie haben verschiedene Herangehensweisen, aber sind beide sehr begeistert und wollen wollen selber große Bühnenkarrieren haben und ähm, der Christian Bale ist mehr der Ausgefuchste, der halt eher neue Sachen probieren will und einmal ein bisschen abseits der bekannten Tricks gehen will und die Frau vom, vom Hugh Jackman, Julia, die ähm, ist da Die ist quasi diese wie heißt sie, Magierassistentin, die hübsche Lady auf der Bühne. Und die ähm, bespricht mit, mit Christian Bell dass sie einen gewissen Knoten beim Wassertank-Trick diesmal anders machen werden. Und weil, Spoiler, sie stirbt bei dem Trick und jetzt kann man den ähm, Clip abspielen.
2: Ja, im Clip ähm, hören wir, da geht es um das Begräbnis der jungen Dame und der Hugh Jackman wirft im Christian Bill vor, um, einen riskanten Knoten um, gemacht zu haben, und darum geht's. I knew no
3: sailor once. Help me. He went overboard, tangled in the sails. They pulled him out, but it took him five minutes to cough. He said it was like going home. What do you want, Bowden?
1: I'm sorry for your Los Angeles. Which light did you tie? I keep asking myself that. And? And, uh. I'm sorry.
2: Don't know. I'm sorry. You don't know. You don't know.
1: Und ab dem Zeitpunkt sind sie Konkurrenten. Also wirklich, sie hassen sich bis aufs Blut eigentlich und die Konkur der Konkurrenzkampf zeigt sich so, dass sie sich versuchen zu übertrumpfen mit den Tricks. Wobei sich schnell herausstellt, dass der, ähm, dass der Christian Bale der ja, der clever, bzw. der Magier mit den Meeren kniffen ist, der der zwar vielleicht auf der Bühne nicht so cool rüberkommt wie der Hugh Jackman, der so der polished Magier-Guy ist, aber der Christian Bell hat halt die geileren Tricks, scheint zumindest. Und ähm, sie bekriegen sich dann. Und ich weiß noch genau, dass ich den halt damals geschaut habe in der Jugend und fand den halt irrsinnig geil, aber jetzt, wo ich ihn wieder geschaut habe, bin ich draufgekommen, dass ich, glaube ich, ich habe ihn sehr oft gesehen als Jugendlicher, also ich habe ihn sicher fünfmal gesehen und ich habe in all diese Fünfmal-Szenen nicht checkt, die ich heute gecheckt habe. Aber es war mir wurscht, dass wieder zu dem Punkt, den wir vorher hatten, dass man Memento halt auch gut versteht, ähm, also dass man da gut mitkommt. Bei Prestige kommt man vielleicht nicht bei jedem Detail mit, so wie ich damals fünfmal nicht mitgekommen bin. Aber ich habe es mir trotzdem fünfmal angeschaut. Warum? Weil es ein irrsinnig, irrsinnig geiler Unterhaltungsfilm ist. Es hat, Es hat... <lacht> es hat alles, oh ist es asiatisch, es hat alles, was man, was man braucht sozusagen. Also es hat dieses geile Fe also dieses geile Magier-Story, also Zauberer, Magier, Illusionen und so sind ja sowieso total interessant. Also wenn Magier nicht interessieren, das ist, weiß nicht, keine Ahnung, wie du überleben kannst. Das ist einfach spannend. Und, Wolf, lebst du noch?
0: Das ist eine harte Ansage. Nein, und. es ist ja wirklich,
1: also gibt es da Spannenderes als Zauberei. Also ich finde, es gibt fast nichts Spannendes als Illusionen und Zauberei und so weiter.
3: Deswegen dich, ist das Schatz, so. dich. Oh! oh. Gibt's, ist nicht das, der Running Gag immer, dass wenn bei, bei Blind Dates oder sowas der Mann zum Zaubern anfängt, dass es ein, ein, ein total Giveaway ist, dass man, dass man das sofort abbrechen muss? Weil Warum? Diese,
1: zaubern ist doch cool, oder?
3: Ja, aber anscheinend nicht so. Oder sie?
1: Ja, ein bisschen Zauber Zaubern ist geil. So. Und das ist schon mal cool. Die Schauspieler sind irrsinnig cool. Ich ja, ist mit dir
3: wundervoll, uh, oder wie auch immer der heißt, Sean, der Zauberer im Film, wo Jim Carrey der den urorgen Magier spielt, der sich da und irgendwo annagelt und, uh, und, und uh, uh, der andere, andere ist, ist der, der altmodische Zauberer, der keinen Job mehr hat und dann nur noch am Alter sein. So, man kann weil er nur gucken. Und von dem ich noch
1: nie was gehört aber geil, was dir alles einfällt. Ja. Ähm, genau, geile Schauspieler, die Twists, Kniffe, das gibt das ganze Storyspiel vom Nolan, was wir halt lieben und hier in einer vollen Bandbreite gezeigt bekommen. Und es gibt David Bowie, was kann es besseres geben? Also ja, sagt es auch was.
2: Ja, ähm, wir haben es ja beim Memento kurz ähm, angesprochen. Ich finde bei Prestige das Spiel mit den Zeitebenen eigentlich fast fast noch faszinierender, einfach weil du es überhaupt nicht, eigentlich eigentlich nicht merkst. Also ähm, ich habe den früher auch, also fünfmal weiß ich nicht, aber ich habe ihn schon einige Male gesehen und es ähm, war also das erste Mal, schaust du halt irgendwie und dann, ähm, also der Plot ist jetzt nicht so komplex oder so, aber natürlich läuft es dann halt irgendwie, ähm, also ein Twist nennen kann, ja schon Twist, aber auf die Auflösung quasi hinaus und du möchtest wissen, was da eigentlich abgegangen ist die ganze Zeit. Ähm, ich finde, im zweiten Mal kommt dann halt dieses äh, ganze Gespiele dazu. Ähm, ich spoiler jetzt, ähm, der, also die, der, der Trick, um den es immer geht, ist das quasi der wandelnde Mann, das heißt, ähm, der Christian Bale geht bei der einen Tür rein und kommt bei der anderen Tür raus. Ähm, wie funktioniert das? Es funktioniert so, dass er einen Zwillingsbruder hat, ähm, mit dem er sich auch das Leben quasi ganz strikt teilt und nicht einmal seine Ehefrau ähm, weiß, dass es in Wirklichkeit zwei Menschen sind. Ähm Und ähm, ich finde, beim zweiten Mal schauen hast du dann halt. Ich hatte zumindest diese, kommen diese ganzen, also der Film ist schon sehr stolz auf seinen Twist gewissermaßen, also er haut das ja dauernd ins Gesicht mit irrsinnig viel coolen Sachen, zum Beispiel sagt die nicht also öfters glaube ich im Film, ähm, wenn er sagt, ich liebe dich, sagt, sagt sie, naja, heute meinst du es nicht wirklich oder heute meinst du es. Das habe ich früher du's. nie
1: checkt, das habe ich nicht ähm, checkt, was sie damit...
2: Oder die Frau kommt halt nach Hause und sagt, ich bin äh, ich bin bin schwanger und äh, Christian Bell kann sich nicht wirklich freuen und sagt, ha, voll cool, das wäre jetzt voll schön, wenn mein Kumpel da wäre. Ähm, nämlich der verkleidete Zwillingsbruder, der halt offensichtlich der Vater ist. Ähm, ja, und lasse halt solche Spielereien, ähm, die es da gibt. Ähm, und ich finde, ich habe es wirklich halt mehrmals gebraucht und jetzt äh, dann eben so richtig gemerkt, ähm, wie geschickt der Film man da einfach mit Zeit eben spielt, ohne dass du es merkst. Also er hupft einfach, ja, mal da rein, dorthin, dahin. Und es ist ja sowas von wurscht, wenn du es schaust. Also ich finde, er ähm, könnte, wenn man jetzt ich dem ersten mal schauen, wer gesagt hat, ja, dass der einfach äh, stringent von A nach B erzählt ist, dann hätte ich da wahrscheinlich nach ein, zwei Jahren Pause, hätte ich dir das geglaubt. Ähm, aber wenn man eben genau darauf achtet, ist es ein Wahnsinn, wie oft er zwischen den Zeitungen hin und her springt. Ähm, generell ist es ein Film, der halt extrem gut inszeniert ist. Ähm, klar, es ist es ähm, Unterhaltungskino, ähm, also es jetzt abwertend, äh, aber das ist schon ein Unterhaltungskino, was halt. Also ich finde jetzt diese diese Spielereien mit mit der mit der Ehefrau und so, dass das mich jetzt gar nicht so arg fasziniert jetzt beim, beim letzten Mal schauen. Ähm, aber halt diese Metaebene, dass quasi ähm, der ganze Film selbst ja quasi nur ein Magic Trick ist und ähm, wie er sich da quasi damit spielt, natürlich auch eine Anspielung darauf, was halt Kino ist. Ähm, ich finde, da ist er schon isnig cool. Und ja, wie gesagt, er ist einfach auch so geil inszeniert, also es ist einfach in jeder Ebene, ähm, gibt so viele geniale Shots und ähm, die Stimmung, die er einfängt, schon das an, der Anfang, wo dann quasi der Titel glaube ich steht, dann über diesen Hüten, du siehst nur irgendwie einen ganze Landschaft voller Zauberhüte und denkst nur, was zur Hölle geht ab und ähm, eineinhalb Stunden später ist irgendwie das Logischste der Welt, ähm, einfach extrem gut ähm, inszeniert und ähm, ich finde schon ein, ein, ein Highlight in der Filmografie von Christopher Nolan. Ja, ist also ein bisschen
0: so dieser, die Hipster-Meinung, oder? Quasi, das ist der Hipster-Film von Nolan. Quasi, Memento ist, wenn du Indie sein willst, wenn du Mainstream sein willst, Inception oder sowas, und Prestige ist genauso in der Mitte. Er ist so kein wirklicher Inception, aber auch kein Memento, weil er ist zu kopflastig für einen, er ist nämlich wirklich Voll geladen. Also ich finde, der ist wirklich zum Besten gefühlt mit Unreliable Narrator und, und Box in a Box und Diary within a Diary und, und solche Sachen. Also
3: Bei dem Film hast, hast du Nolan noch entdecken können. Ich glaube, das ist so der Punkt, warum viele sagen, das ist dann Nolans bester Film, weil Nolan war noch nicht der Household Name und dann, ja, natürlich Inception und Batman, aber ich habe ihn ja schon kannt, wie, wie er Prestige gemacht hat. Hey. Äh,
0: es war aber schon damals, dass ich... vor nach Batman Begins. Das war nach Batman Begins, vor Dark Knight und ich habe vor Dark Knight, weil das war ja der beste Film ever, schon bevor er rausgekommen ist, habe ich natürlich alle diese Filme geschaut, die er gemacht hat. Und ich habe immer noch gewusst, dass das der schlechte Film war.
2: Ja, Wie man also
0: gewusst, so gewusst, das ist so der, der Rotten Tomatoes 70%-Film, so mit so: ja, der Twist fällt flach und es so, war so ein, are you fucking kidding me? Also, so, okay, ich meine, es haben wir bei Nolan schon gesagt, wenn das denn schlechtestes Outing ist. Ich meine, ich finde immer, Dunkirk ist in seinen Bottom-Three. Also, das ist schon ein ganz gutes Zeichen, einem, weil einmal wirklich bei mein dir Also, ich will
3: und halt da den ich finde Dunkirk
0: urgeil. Also ich finde ihn so, so genial, aber ich könnte Dunkirk nicht über Prestige heben
3: oder andere Filme. Also ich finde Prestige schon cool. Patrick, ich habe dich abgecuttert. Um, nein, ich habe nur ein paar Punkte, die ich zu Prestige sagen will, weil alles, alles was ihr sagt, stimmt sowieso. Ich finde, es ist der, der konstruierteste Nolan-Film, wenn du dir anschaust, wie alles also alles ineinander greift und es gibt nichts, was nicht irgendwie gespiegelt wird. Oder nochmal, da merkst du richtig, wie er, wie er in die Tasten haut, damit ja alles überall passt und es darf nirgends ein Rädchen sich drehen, ohne dass es in ein anderes Rädchen greift. Und und das ist noch so ein bisschen am, nicht am auffälligsten, aber du merkst es schon sehr voll, wenn du ein zweites Mal schaust, wie wie du fast krampfhaft schon versucht, die Dinge, immer das Gegenteil zu finden, ohne dass man das jetzt irgendwie äh, negativ konnotiert wissen will. Ähm, das andere, ich habe zwei Punkte, wo ich eure Einschätzung haben will. Das eine ist einmal die Rolle von Tesla.
0: Finde ich ganz furchtbar aus wissenschaftlicher
3: Sicht. Ähm, das, das, Okay, gut, aber ich, ich, ich frage mich dieses, in Wirklichkeit, also ich finde es urcool, dass er auftaucht und das alles und dass sie diese diese Pilcher'sche Idee haben mit der Tesla ist der Coole und der Edison ist der Böse, was irgendwie so dieses, dieses, das, das neuartige äh, Geschichtsverklärung von damals ist halt so wirklich so dieses, der Tesla ist der Coole, der von Edison irgendwie brutal fertig gemacht wurde, der nicht der böse Geschäftsmann war. Ja, Tesla hätte quasi also schon
0: Gratis-Energie für die Menschen gehabt.
3: Aber der, der, der Punkt vom Film, wo er einfach so Tesla, it's not only the word, it's, it's the solution to everything. Das ist, das ist wirklich alles so, so. ja, natürlich hat es das Geben mit oh, Blitze und Technik und das ist die neue Magie da, da, da. Aber es entwickelt ist in Wirklichkeit schon sehr aus dem Nichts, dass er auf einmal so, geh halt zu so diesem Tesla nach Amerika, haha, <lacht> du Idiot, und dann geht es um Tesla nach Amerika und das sagt, okay, ich baue dir die Maschine, die funktioniert und so. Okay, ja. Das ist, wenn man so wenn man es durchdenkt, irgendwie so, so für mich so ein Punkt, wo man denkt, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so geil ist, wie er glaubt. Ja, ähm,
1: weil es David Bowie ist.
3: Natürlich, David Bowie hat ja auch gesagt, er macht den Film nur, weil, weil er nicht nur diesen Gastauftritt hat, wo er David Bowie spielt, sondern er kriegt eine echte Rolle zum Spielen und er ist ja auch urcool und es ist total verrückt. Also ich habe David Bowie über Prestige kennengelernt. Das war so, oh, David Bowie ist Tesla und ich so, okay, ja gut, dieser Musik aus den 80ern und 70ern, ja, whatever, cool. Um, und dann so, habe ich mal Bilder von damals angeschaut, warte mal, der Typ mit dem Schnurrbart ist das? <lacht> Never ever. Und der zweite Punkt, wo ich einfach nur wissen will, ob mir das wer erklären kann, ist Hugh Jackman hat am Ende diesen Monolog, wo er sagt so, jedes Mal, wenn ich in die Maschine steige, weiß ich nicht, ob ich derjenige bin, der trinkt oder der, der, der wieder auftaucht. Und ich so, aber ich dachte, die Maschine führt ja, so, das stirbt. Du weißt, dass du stirbst und dein Klon taucht auf. Was redest du da? Und ich habe das nie checkt, warum er das sagt und wie er das. Ich glaube,
0: weil der Klon sich ja auch erinnern kann, dass er reingestiegen ist. Und somit kann sich auch der Klon nicht sicher. Also einfach dieses.
3: Er hat auch. Na, der Klon ist, weiß nur, dass der andere reingestiegen ist, oder? Weil wie er geklont wird, ist der andere noch Sie nicht haben im Wasser. Doch genau
0: die gleiche Identität. Oder?
3: Ja, aber der eine, der. Es ist, ist wenn er getrennt wenn er geklont wird. Ja. Das heißt, wenn er geklont wird, fällt einen was Wasser und das schafft, und der andere kann sich daran nicht erinnern, weil er schon anders ist. Ja. Deshalb sagen sie ihm ja, am Ende sagt er dann auch der Michael Caine zu ihm, uh, Drowning sucks. Uh. Ja. Ich, glaube, es ist dieses ich
0: glaube, das ist Nolan von sich selbst sehr begeistert von seinen Metaphern. Okay, weil ich bin mir da <lacht> verstehe ich <lacht> das scheiß <lacht> Beamen einfach nicht? Oder was ist los? Ja, ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, wo er runterfällt, hat ja. er die gleiche Erfahrung,
3: es ist auch ein, das heißt, ein, eine ziemlich böse Aussage über die Menschen, dass das Erste, was du machst, wenn du dich klonst, ist den anderen umbringen, weil du weißt ja nicht was.
0: Ich finde, also, was mir bei Prestige so gefallen hat, ich liebe diese Erfahrungen, wenn du selber in einem Film mal irgendwas findest. Ähm, auch wenn, eben, das war der schlechte Nolan-Film und du liest so die gängige Meinung, ja, der Twist ist ein Schaß. Aber ich finde den Twist so cool. Also, diese Enttäuschung. Also das ist eine vorprogrammierte Enttäuschung. Es ist echte Magic. Punkt. Also das ist Magic. Da gibt es keine Erklärung und es ist so gegen alles, was der Film eigentlich macht und das thematisiert der Film. So dieses, ich kann, das was die Anne vorher gesagt hat, ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, weil es, Magic wird in dem Film mit Wunder oder, oder irgendwie einem Mysterium gleichgesetzt. Aber in diesem Fall ist das Wunder etwas extrem Beunruhigendes, nämlich es gibt kein Individuum im Sinne von diesem jeder Mensch ist eine einsame Snowflake und urindividuell, sondern du hast den Beweis, nein, du kannst eine Maschine bauen und dich klonen, du bist exakt gleich, fuck you, have fun with your magic und plötzlich ist es nicht mehr magic, plötzlich ist es extrem existenzbeeinträchtigend, also so einschüchternd, wenn du quasi das nicht verarbeiten kannst und das macht den Film so toll. Also ich finde dieser Filmriss, dieses Scratch und plötzlich geht es um Sci-Fi Shit, das ist halt reinkonstruiert in den Film, aber halt absichtlich. Es ist natürlich eine ultra verkopfte Message. Ich weiß nicht, ob diese Message auch emotional im Film kodiert ist. Also das ist eher so ein abstraktes, man beschäftigt sich dann mit dem Film, boah, ist das nicht clever und so weiter. Aber ich kenne wenige Filme, wo ich dann über das nachdacht habe, über diese, oh, wir lügen uns an und eigentlich wollen wir gar nicht die Antwort und es ist uns der Spektakel quasi, ist ja auch ein Kino.
1: Ich finde es irgendwie Kinoabsage. interessant, dass du das als Enttäuschung empfindest, dass quasi echte Magie sozusagen, echte Magie äh, kommt. Ich fand, ich finde die Enttäuschung, dass der Christian Bale einen Zwillingsbruder hat, schlimmer. Also für mich hat, also eigentlich ist eine gute Enttäuschung, also es macht nicht quasi, oh ich war enttäuscht vom Film wie bei Machinist, sondern es ist eine Demystifizierung. Eine gute, ja genau, 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 mhm. etwas was ich die ganze Zeit gehofft habe, dass es nicht ist eigentlich, also mhm. das fand ich schlimmer Bitte, am Ende. Da geht es eigentlich wie
3: Hugh Jackman, der eigentlich immer erwartet, dass etwas Besseres genau, ist, als das eine, genau, was genau. ist das eine, was
1: möglich ist. Genau, das fand ich eigentlich Ärger, dass, dass plötzlich so Sci-Fi-Sachen auftauchen, dass Weiß nicht, also für mich, ich bin bei Filmen oft so, ich nehme einfach Dinge hin, wie sie kommen. Also wenn das in dem Film drin ist, dann ist es für mich da, dann denke ich da nicht drüber nach, dass das irgendwie nicht passt, außer also, es passt wirklich nicht. Aber wenn das da ist, dann ist es okay, dann ist es so. Deswegen fand ich eben nach dem Ganzen, nach diesem verzweifelten Suchen nach, was könnte der Trick von Christian Bale sein, was ist der Trick? Und er wird inszeniert als dieser mega clevere Typ, der alle ausspielt und der immer fünf Schritte voraus ist und so und dann ist es quasi nur der Doppelgänger. Und das ist halt ein großer Trick, das ist irgendwie so enttäuschend am Ende. Aber auf eine der Art, Doppelgänger auf eine
0: ist ja trotzdem mechanisch in alles reinkodiert. Also quasi diese ganzen Diskussionen über den, was was der wahre Trick genau. ist, wie sehr quasi ja. dein Verhalten nach der Show Teil des Tricks. Ja. Da gibt es ja diesen einen mit, äh, mit dem die Fisch Zariate. alten chinesischen. Genau, genau der so also ganz gebrechlich ausschaut. Und dann ist die Frage, wie schafft er es, eine, eine Glasvase in seine Füße einzuklemmen. Das ist halt quasi der Act. Und, Und man
1: hofft aber trotzdem immer, dass es nicht das ist. Man, mhm. Irgendwie in der Seele drinnen hoffst du, dass dahinter noch etwas anderes stecken muss. Nicht so etwas was man, wie zum Beispiel der alte Chinese, was du irgendwie, was jeder von uns machen könnte, wenn wir nur genug Commitment hätten, sondern etwas, dass diese ja, das diese Person. Genau, ja, gut. Aber etwas, was diese Person einfach schon weiter ist als wir, etwas andere, noch besser kann als wir, das ist irgendwie diese Hoffnung. Das
3: antizipiert der Film ja auch irgendwie, wie am Anfang schon erklärt, wie es funktioniert und dann so, ja, der Reveal. Wenn du es weißt, ist es nicht so leibern, wie wenn du darüber nachdenkst, was es sein könnte. Ja, genau.
0: Aber ich finde es trotzdem so cool, dass es nicht dieses, äh, wo war denn das? Das war bei X-Men Apocalypse, glaube ich. Da gibt es eine Szene, da kommen die X-Men aus dem Kino und sagen, aha, der dritte Teil in der Trilogie, das ist immer der schlechteste, lol, lol, lol. Und du denkst, ja, es ist der schlechteste, aber Return of the Jedi ist viel besser als das, was ich gerade geschaut habe. Also ich finde Prestige so cool. Er telegrafiert den Twist, aber nicht im Sinne von, ha, du bist selber schuld, weil ich habe dir die ganze Zeit gesagt, dass, es, dass du enttäuscht sein wirst, sondern er will eine Aussage über ähm, Crafting, also über quasi die Arbeit sagen. Also das ist die Arbeit, das ist der Trick. Und dieses Commitment, wo du halt wirklich sagst, okay, ich meine, wenn ich jetzt einen Zwillingsbruder hätte, hypothetisch, aber dann trotzdem noch das Commitment aufzubringen und so, das ist quasi... Auf eine Art, fast schon eben bei Nolan geht es immer sehr schnell in das Metafilmische, was du aufopferst für deinen Film. Also was du alles hergibst privat und wie du dich einschränkst nur für das Publikum oder dieses Aufgehen in dem magischen Trick. Und ich finde es irgendwie spannend, dass Christian Bale der Charakter ist, der dafür eigentlich, finde ich, kein Verständnis hat. Es wird ihm ja vorgeworfen, dass er... Jetzt gar nicht so, er inszeniert es nicht gut, er beschäftigt sich nicht mit seinem Publikum. Also er ist ich finde, der Film hat so viele spannende, urverkopfte Ideen. Also so richtig so, es ist gar nicht so ganz im Film,
3: aber er stößt dich halt an, um, um drüber nachzudenken. Ich habe noch eine letzte Frage in die Runde. Und zwar für mich war das immer komplett klar, weil ich bilde mir ein beim Rewatch, dass es nicht klar rauskommt. Welcher Christian Bale stirbt am Ende? Rebecca Hall Christian Bale oder Scarlett Johansson Christian Bale? Wer ist der böse Christian Bale? Wer, den, wer hat den falschen Knoten gemacht? Der Böse ist der, der...
0: Ich würde jetzt mal sagen, so Logik. Der Böse stirbt, der Böse hat den Knoten gemacht und der Liebe hat ist der Vater von der Rebecca ja,
2: Hall. Wer der ist der Böse? Ist der, der eine Affäre mit Scarlett Johansson hat? Nein,
3: der, der Böse ist der, der der, 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 am, der am Tod schuld ist von ihr quasi, unter Anführungszeichen. Ich glaube Keine auch nicht mehr, dass der
0: böse. böse den Knoten reingemacht hat, weil der andere mit der Scarlett Johansson zu... Das Scarlett Jensen
3: hast du noch nicht gegeben. Nein, nein, das ist
2: ganz am Anfang ganz, ganz am Zeit, Anfang. Der das der Knoten,
3: Der, der, ist der, der ist Tod, der... Von der von ja, genau.
0: haben Sie mit der nicht gesprochen? Flirtet er nicht mit ihr? Nee,
2: der Julian. Die ist verheiratet okay. mit ihr,
3: Jackman. Ja, sie ist auf <lacht> der Seite von <lacht> vom Christian Bale und zeigt ihm, ja, mach den anderen Knoten, ich kann das.
0: Ah, okay. Gut, gut,
3: sorry. Also, also ist es schon, aber es wird nicht wirklich gesagt im ich Film. Es ist, das man nimmt das einfach automatisch ja. an, dass... Ich denke mal, sie
0: wisst, was der in dem Film weiß, ja jeder fünf Züge vorher, was der andere macht und sie werden es wahrscheinlich so getimed haben, dass, dass nicht der Vater stirbt. Ja. Also,
2: ja. Weil ja jeder, gut, jeder aber spielt, er
0: spielt er nicht, er hat, Aber er in ist ja
3: reingefallen auf, dem, auf New Jackman. Also, ist er das? Ja. Ist er, ist er das? Ja. So also fangen wir jetzt nicht an. Der Typ, der auf einmal zum Schreien anfängt mit: Oh mein Gott, ich brauche Hilfe und dafür stirbt. Nein, das war nicht Teil des Plans. Also das war es. Nicht das ein Meeting, Blank. wo sie zusammensitzen und sagen, wäre es nicht urcool, wenn einer von uns jetzt sterben würde, ohne Grund. Ne? I'll
0: take everything, was <lacht> <lacht> uh, Okay, passt. Uh, Prestige Ratings, gibt irgendjemand kein sehr gut? Gut, dann haben wir das schneller gemacht. <lacht> <lacht> okay, Ausblick. Nächster Podcast ist mich und Anne Podcast, der kommt zum Tenet Release, oder ein bisschen später, weil der Film wird wahrscheinlich kurz vor dem Tenet-Release kommen und dann ist Tenet draußen und dann sagt sie, ja, yeah, mach den, den Tenet-Podcast. Dann kommt Michi und Anne. Und dann da kommt ein Starship Troopers,
3: -Podcast. <lacht> da kommt ein Starship -Troopers -Podcast. Podcast. Dann kommt der David Fincher
0: Podcast. <lacht> es kommt noch ein Dune-Podcast im Dezember. Der ist auch schon in the making. Also Und Slash ist dann auch schon im September. Also puh, da kommt alles viel. Aber der nächste Podcast ist Michi und Anne und da könnt ihr die Listen und die Themen an uns schicken, nämlich, Patrick, wo können Sie das machen?
3: Schickt Sie der Michi oder der Anne ja. auf Instagram, Facebook oder Twitter auf Twitter mit Unterstrichen. Ähm, ich glaube, sonst kann man sie euch auch auf eure privaten Instagram-Accounts schicken oder ist das eh sinnvoll? Nein, <lacht> nehmen wir die the truck accounts oder Michis Letterboxd. Hipster Hipstersaurier. Hipstersaurier. <lacht>
0: <lacht> Alle Filme, die ihr mit einem Stern ratet. Man, ihr könnt sie mal auf Letterbox eine, eine Liste schicken an Filme, die der Michi ranken muss. Ja. Anne. Eigentlich mhm. ist die Anne lustiger im Ranken. Ja! <lacht> auf jeden Fall. Ich vote auf jeden Fall rein, die fünf besten Filme, die Anne super findet und nie in einer Top Ten waren. Hey? Quasi so Filme, wo du sagen würdest, so wie die Anne <lacht> über den Film redet, ist der fix in <lacht> der Top Ten. Tali. Tali ist da drin. Oh, und es ist der ja, da ey, ein. ja da weil ich selber den Fehler gemacht
3: habe. Der Tali-Podcast ist so episch.
0: Bester Film ist einfach so ein wichtiger <lacht> Film. Den werde ich
3: nie das in meinem Leben vergessen und denken. <lacht> das ist einfach der Unterschied zwischen denen, die monatelang an ihren Listen sitzen und, und schreiben und sie ranken ich und uns die zehn Minuten davor so Anne, ah, hast du schon eine Liste gemacht? Nein, ich auch nicht. Einige sich an Filmen? Nein, in ich den, mich auch nicht. Scheiße, was machen wir? In dem Podcast waren der Michi, die Anne und ich und niemand von uns hatte die nicht mal in den Honorable Mentions. Also ja, es Vielleicht war er doch nicht Eigentlich so gut, wie ihr dachtet. Vielleicht war das das
2: Vielleicht war das Tisch. ein schwaches
0: bis zu dem Zeitpunkt.
2: Anne hat ja wahrscheinlich nicht in den unable mentions gehabt, weil ich immer ihre Listen schreibe. Und wenn ich, ich Tali vergessen oh, habe, dann war geil. er auf ihrer <lacht> auch nicht.
0: Okay, passt. Also ihr werdet den Kontakt. Ansonsten, ähm, gehen wir essen. Gehen wir essen. Danke fürs Zuhören. Das war wahrscheinlich nicht der letzte Mal im Podcast, aber mal davor erst der letzte. Dann, wenn wir Tenet machen, müssen wir uns das überlegen. Gewinnspiel. Gewinnspiel, vergesst nicht, kommt natürlich auf unseren Social Media Kanälen auch. Ähm, schreibt uns eure Eindrücke zu dem Podcast auch. Ich freue mich immer wieder, wenn mir Leute schreiben, dass sie irgendeinen Podcast gehört haben, der urschlechte Zugriffszahlen hat. Das wisst ihr natürlich nicht, aber ist trotzdem cool. Ähm, und somit sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.